0: Buenas. buenas noches. Eh, eliminados, pero con el alma todavía llena de millonarios, por eso quisimos estar el día de hoy acá acompañándolos. Programa 129, live número 129, Alvarito, Mechu, Anico, a Juli, que están por ahí conectados, y a los que se van conectando a este live número 129, muy buenas noches. Hoy para hablar, pues obviamente, de la actualidad del equipo, que pues, regresó hoy a entrenamientos en las horas de la tarde para cumplir con temas de, pues, de entrenamiento, exámenes médicos del día de hoy. El tema pues, del único refuerzo que tiene confirmado Millonarios o contratación que tiene Millonarios confirmada hasta el momento que es eh, Luis Carlos Ruiz. Hay mucho humo, hablaremos un poquito de ese humo que hay respecto a quienes pueden llegar a Millonarios. Uh -huh. Y vamos a hacer un pequeño balance muy rápido de lo que ha sido eh, el tema de las contrataciones azul y blanco en cabeza de Gustavo Serpa. Desde su llegada, entiendo, Mechu, 2014 segundo semestre, desde ahí para acá vamos a hacer un pequeño recuento para recordar realmente cuáles han sido los jugadores que han pasado por millonarios, cuáles han dejado huella, según nuestro parecer y obviamente ustedes ahí en el chat, y mirar qué tan positivo o qué tan negativo realmente es el balance de las contrataciones del señor Gustavo Serpa al mando de millonarios. Director Luis Gabriel Jiménez, muy buenas noches.
1: Hola Jason. Alperito, Julián Chobanico, ahí atrás, eh, como siempre ayudándonos en la producción y a la comunidad de Mundo Mundomillos, o sea, hay harta gente conectada y cuando digo harta gente conectada es por fundamentalmente dos cosas, en este momento hay dos noticias, la primera es que ya no está Ricardo Márquez y la segunda es que llegó Luis Carlos Ruiz, la segunda la sabíamos hace rato, la sabíamos desde que estábamos todavía en competencia, la primera nos enteramos hoy, no hay más, no hay más, entonces usted tiene que sumar los siguientes escenarios. El escenario 1, no hay noticias. Más el escenario 2, lo que pasó ayer en Medellín. Más el escenario 3, la sensación que hay al interior de un gran sector de la hinchada por lo que sucedió y en la espera de nuevos, de nuevos jugadores. Y 4, el humo. Entonces eso se suma, se, se, se junta todo y hay un, un ambiente como harto de esta pretemporada que es muy parecido a como estábamos a principio de año que decíamos se fue Uribe, se fue Giraldo, reemplacenlos, no hay refuerzos no sé qué, eh, empieza la pelea entre los que se van a abonar y los que no que no les patrocinen, que no, no nos abonen, que abonémonos, que no sé qué etcétera, lo que pasó ayer obviamente repercute mucho, ayer a mí me insultaron porque Nacional ganó al Tolima o sea como si yo tuviera la culpa de que el del Tolima se haya hecho dos goles, no 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 es, no es culpa mía, pero pues me, me llevé mi puteada y así, así está este ambiente ahorita esta, esta situación en la que se, 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 se plantea entre la esperanza de empezar el un nuevo torneo, más la todavía desazón por no estar en la final y que otro sí, y ese otro que sí es el que tomó ventaja en la final, más el hecho de que no anuncien a nadie, más el hecho de que no se diga quién sale y quién llega, todo eso se suma a esta, a esta catarsis de pretemporada que todavía no termina. Eh, y bueno, sí, sí, Jason tiene razón. Gustavo Serpa tomó control de la Junta Directiva en la asamblea del 2014, que fue en marzo. Su primera gestión fue en, 2000, en el segundo semestre, que es como usted mencionaba. En ese momento el técnico era Lillo y lo primero que hizo el, el, la era Serpa fue terminar con el proyecto español. Y acuérdese que la forma de terminar con el proyecto español fue la no traída de un reemplazo de Airo Moreno y la... Y la generación de una nómina más bajita que la que había hecho el primer semestre con Lillo. Llegó sí, Fernando no, Uribe, no, pero, no, pero llegó como un seca y sellazo.
2: primero en adelante, lo primero que analizar. hicieron realmente en ese momento fue filtrar los salarios de los jugadores, ¿no? Sí. fue el primer. Sí, 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 Buenas sí, noches, sí, sí,
0: Alvarito. Sí. Buen detalle ese, sí, señor. Lo primero que se hizo en ese momento fue filtrar los, los eh, salarios de los jugadores, Alvarito. Y no, pues sus sensaciones de lo que está pasando con Millonarios, porque es que evidentemente ya hace cuántos días quedamos eliminados y realmente no hay luz verde real de qué puede pasar con Millonarios, solo el caso de Luis Carlos Ruiz. Y yo advierto, vuelvo a decirlo, y esto no es en mala onda ni es metiéndole mala energía al jugador ni al equipo, pero lo que adoleció Millonarios, Alvarito, durante el semestre fue un goleador. Y Luis Carlos Ruiz es un muy buen jugador. Ha tenido lesiones graves últimamente, o que ha tenido muchas lesiones últimamente, pero no es un goleador. Y ahí es donde así yo es. pongo el asterisco y pongo mi paréntesis.
2: Así es, así es. Eh... No, pues digamos que la sensación la sensación es un déjà vu, ¿no? Un déjà vu de estar viviendo de nuevo, empezar una temporada de nuevo incompleta, una pretemporada de nuevo incompleta, con, sin el equipo completo ni cerca de estarlo. Porque ni tan cerca y tan lejos, ¿no? Que si hubiéramos tenido al menos los dos, dos o tres delanteros que se necesitan, diríamos que por lo menos empezamos a solventar un poco. Pero la realidad es que, es que no. Es que no, solo hay uno que no es goleador, digamos que puede aportar en el, en el estilo de juego de Gamero, pero que no históricamente no tiene un promedio tan alto de goles. Viene de, de haber hecho una buena cantidad de goles y eso puede ser un aliciente, pero con uno solo no, no, nos va, no nos va a solventar eh, o nos va a completar esas virtudes que yo digo que tenemos. Entonces, pues sí, es un déjà vu lo que se sí han hecho, empiezan las peleas internas, empiezan los que patrocinan, los que no, los que sí hacen, los que no hacen. Eh, y a mí lo que la verdad me preocupa un poco, sinceramente, aunque es muy discutible, yo lo sé, pero sí me preocupa que se, insta, se está instalando un discurso eh, donde se le exige a Gamero que obligue a los directivos a contratar. Eh, entonces, ese, ese pedacito me preocupa porque yo estoy segurísimo que ni Gamero ni ningún técnico del mundo puede obligar a esta directiva a contratar. Entonces, que se instale ese, ese discurso, eh, me parece que hace que, de cierta manera, se le quite la presión a la directiva y se le sume la presión al, al, a la, al técnico. Y si bien el técnico tiene una responsabilidad, claro, yo creo que eh, esta película ya la hemos visto tantas veces que yo no quisiera que se le quitara ninguna presión a la directiva. Ellos son los que contratan, los que deciden, los que tienen el dinero, y ellos son los completos responsables de lo que ha pasado con el equipo y lo que puede pasar en el futuro que a Gamero se le tenga que juzgar por lo que haga con lo que le den sí que ha cometido errores sí pero no se le puede quitar esa presión a los directivos sí, Buenas noches Nico,
1: espéreme espéreme antes de saludar a Julián Chonico está ahí hay un super chat Nico me pareció ver
3: Correcto, Mechu, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Un super chat de Sebastián Sánchez. Eh, buenas noches, Sebastián. Gracias por el super chat. Eh, aquí está. Buenas noches, equipo. Y nos pregunta qué posibilidad hay de que Sebastián Navarro vuelva para este torneo. Eh, datos de Sebastián Navarro tiene Mechu Jason.
1: Él está, él extendió su préstamo con fortaleza por un año más, entonces yo no creo que vaya a venir. A menos que haya un pedido explícito eh, del profe que obligue a que ese préstamo se rompa seis meses antes. Es la única que yo creería. Ahora sí, Juliancho, buenas noches.
4: Bueno, buenas noches a Mechu, a todos los integrantes, a Jay, a Nico, a Alvarito, a toda la gente de Millonarios. Eh, bueno. Haciendo acá la voz del hincha, sí, digamos que fin de semana amargado. Es difícil ver cómo el rival odiado pues juega una final y nosotros lo vemos por TV. Es difícil entender ese, ese tipo de cosas, eh, lo que decía Jay. Es difícil entender cómo Millonarios pasa desapercibido, no llegan jugadores. Bueno, ya se fue Ricardo Márquez. Eh, bien ido, que gracias por todo. Eh, siento que Millonarios sigue... Careciendo de refuerzos, necesita refuerzos para poder afrontar este segundo semestre. Y tras del hecho, pues obviamente, digamos que estamos divorciados otra vez, hinchada, directivos, equipo, pues por lo que está pasando con Nacional. Además de eso, pues obviamente eh, también es difícil, ¿no? Uno de los que vieron ayer la final del, del partido entre Nacional y Tolima, yo siento que Millonarios hubiera podido estar ahí si hubiera tenido un, uno, por lo menos dos refuerzos más, o si quisiera, si, si quisiera, Juan Pablo hubiera podido estar en los cuadrangulares no sé, un equipo como Nacional que no propone pero se encuentra los goles y sí, es difícil, es difícil cuando en realidad desplegamos un gran fútbol le exijo a, a, a la directiva que ojalá le pueda dar las armas suficientes a Alberto Gamero que no le gaste probablemente su último cartucho o su último crédito que tiene con la hinchada y pues nada, ahí sí como dijo ya iniciando el, el, el programa, no el amor a millonarios es único, es infinito y pues pase lo que pase, si es campeón ese equipo o no pues obviamente aquí estaremos hablando de millonarios y esperanzados a, a, a lo que se venga en este segundo torneo.
0: Bueno, yo, yo les propongo, Mechu, hagamos la temporada de humo rapidito, con eso salimos de este tema. Hoy se ha hablado mucho del tema de Cariaco González, jugador del Junior de Barranquilla, que estuvo en el Deportes de Tolima con Alberto Gamero, y se habla mucho de la posibilidad que habría de que Cariaco pues, repuntara a millonarios. Recordemos que millonarios en este momento en la plantilla tiene tres extranjeros costarricense, los dos venezolanos se le sumaría uno cuarto, que por reglamento está permitido, que sería el Cariaco González si fuese verdad, decimos temporada de humo, no, no estamos diciendo que tengamos o que Millonarios esté muy cerca ni que realmente sea algo que esté eh, concretándose sino que dentro de la temporada de humo de la cual se habla siempre si viniese Cariaco González es una buena ficha para Millonarios ¿No?
1: Es, es un gran jugador, es un muy buen jugador de fútbol. Es uno de los jugadores diferentes del Junior. No sabía, no sabía que estaba sonando. La verdad me sorprende, me sorprende eso. Yo, de mi parte, hoy me escribieron de Barranquilla y me preguntaron por Felipe Román como parte de la temporada de un. Hoy me preguntaron por él, eh, un colega barranquillero, y al mismo tiempo alguien más me dijo que existía todavía una posibilidad de que sí se renueve ese contrato. Y Andrés. Con respecto a la situación de Andrés Felipe Román. Sí,
5: señor.
1: ¿No sabía la de Cariaco? Sí, sería un buen jugador. Lo único es que sí, ella toca empezar a jugar. Claro que esto es... Nunca nos pasó, ¿no? No vamos acá a exagerar. Nunca tuvimos que jugar con los tres extranjeros. Celis nunca se ganó el lugar en la titular, por ejemplo. Entonces, es, es para especificar que si es llegar a otro extranjero solo puede jugar tres. Sí, sí. que este semestre creo que la, muy pocas veces estuvieron Vargas y los dos venezolanos en cancha el team pero habría que tener ese asterisco
2: ahí, hay otra cosa, otra cosa para tener en cuenta y es que seguramente Juan Pablo Vargas se va a perder algunos partidos porque seguramente Costa Rica va a jugar amistosos de preparación para el mundial entonces él no estaría y ahí hay otro tema a tener en cuenta esto es un tema que ha manejado el, el amigo Cartucho que lo veo por ahí en el chat, un saludo, eh, pues se lo escucha a él, que ha hecho la tarea juicioso de, de averiguar, eh, y él lo que, lo que indica es que tiene versiones donde eh, hay que tener en cuenta que para este, este campeonato hay que inscribir 30 jugadores y no 35, porque ya no tenemos torneo internacional. Eso implica que la nómina de por sí tendría que, que que digamos bajar la cantidad de números, la cantidad de jugadores inscritos, es la versión que él tiene. Eh, Ese es un le,
1: gran debate.
2: Yo es le comentaba a él, y que, que yo tenía mis dudas, a él de pronto no le gustó mucho eso, pero yo le comentaba a él que no, yo tenía mis dudas, porque para mí sería muy, muy raro que hubiera esa. Por, por el tema de planificación deportiva, me parecería muy, muy raro que restringan a los equipos que, que se ganaron el derecho a jugar una Copa Internacional y por tanto, por reglamento, a inscribir 35 jugadores que por el hecho de que estén eliminados en el segundo semestre tengan que ver cómo hacen para, para reducir la cantidad de, de jugadores cuando ya hicieron unos contratos y, y, y planificaron deportivamente el equipo para tener 35 todo el año. Entonces me parecería muy raro, pero puede ser. Puede ser Yo estoy buscando el reglamento de, de, para la Liga 2 y no lo encontré. Sí, sí, todavía ahí, no está. Ahí
0: lo que habría que pedirle eh, es a la gente de la mayor Obviamente Héctor eh, tendrá su, su información y hasta no tener otra información, pues obviamente no la podemos contradecir. Pero ahí lo que habría que pedirle a la gente de la IMAYOR es celeridad en el tema de publicar el reglamento para este segundo eh, semestre. Yo lo que tengo entendido, y voy por esa línea suya, Álvaro, es que planificó con 35 jugadores, a los que estaban en torno internacional el año 2022 y no solo el primer semestre, es lo que yo tengo entendido, pero pues obviamente eh, a, con la de Mayor nunca se sabe. Vean pues, lo que pasó ayer con el tema de Giovanni eh, Moreno y el rollo en el que están metidos ahora la eh, demanda al partido por parte del Deportes Tolima, ¿no? No deja de ser una sorpresa siempre todo lo que pasa en Di Mayor respecto al tema del reglamento y habría que mirar entonces realmente cómo sucede eso. Y eh, en cuanto a lo que decía Mechu del tema de Andrés Felipe Román, yo tengo exactamente la misma información, también sé que desde Barranquilla están preguntando por él, sé que aparentemente eh, esa relación o esa frase que dijo Gustavo Serpa en algún momento, que no, jugaba ni, que no volvía a jugar con millonarios así fuera gratis, parece que ya la están, así como dijo el bolillo, echando reversa de para atrás, ¿sí? Y en caso de que André Felipe Román no concrete ninguna salida al exterior, la primera posibilidad, tengo la misma información, André Felipe Román, es seguir en Millonarios, si se da esa posibilidad, obviamente, con los directivos, de restablecer, pues, digamos, esa relación que había y de renovar el contrato. Esa es la información que tengo yo el día de hoy.
4: Jay, pero, pero yo les pregunto, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué tan buena está la relación entre Román y los directivos? O sea, ¿sí ha podido mejorar? Porque. Digamos que esta es información por lo que Román pues obviamente no viene jugando, eh, obviamente le preocupa el tema de su continuidad y me imagino que quiere revalidar lo que vale y lo que pesa para el fútbol. Pero en realidad él quiere estar aquí o si hubiera alguna mejor posibilidad sería, porque es que la verdad, no, Juli, yo sí prefiero Juli, tener un jugador, prefiero, perdón, no, prefiero tener un jugador que esté 100% enfocado aquí y no que le toque estar aquí.
0: No, Juli, es que, es que usted ya se va al extremo también. Y, y yo creo que es que hay que tener en cuenta también el tema de André Felipe Román, Andrés ¿no? André Felipe Román es jugador de 26, próximo a cumplir los 27 años, si no estoy mal, Y Es un jugador que ya obviamente desde su expectativa como futbolista profesional tiene la expectativa evidentemente de ir a jugar al exterior. Eso es algo que se ha planificado y que tiene claro desde hace mucho tiempo. Y es obvio y yo, me parece lógico que un jugador que pues ha hecho la carrera que ha hecho con millonarios, que ya tiene cerca de 27 años, pues te, esté pensando en ir al exterior me pregunta a mí la prioridad del jugador por proyecto de vida, por su corta carrera por todo lo que le ha sucedido pues obviamente es ir a, ir a jugar al exterior pero si eso no se da pues bueno habría una posibilidad de, de, de quedarse millonario yo repito lo que, lo, que, lo que tengo como información y es que esa frase del máximo accionista de millonarios en la cual decía que no jugaban y gratis de millonarios pues como que la han ido repensando y como que la han ido tratando de acomodar de otra forma en los últimos días muchas situaciones, porque pues el, el mercado uno está difícil, eh, dos, porque pues evidentemente si se da la posibilidad de que Román siga, pues no estaría mal, eso es jugar con mucha proyección, habría que mirar pues obviamente si se ponen de acuerdo, ya ese es un tema de ellos, pero más allá de eso, lo que nos tiene que preocupar a nosotros, muchachos, como para ir cerrando el tema de la temporada de humo, es eh, si con Luz Carlos Ruiz realmente nos alcanzan el frente de ataque, si eso es todo lo que habría que traer o sí, simplemente nos va a pasar lo que nos suele pasar siempre, que es que vamos a estar en la mitad del torneo y apenas están llegando los jugadores. Caso Richard Celis. Entonces después echamos mano de cualquiera que esté disponible en el mercado y nos encontramos con situaciones como las de Richard Celis. No sé qué
1: al respecto, Mecho. Sí, dentro de esa temporada hubo, han rotado varias versiones de, una, de un posible interés por Juan Pablo Vargas de varios equipos de México. Por ahí llegó de Argentina también. No me acuerdo. Bueno, creo que son esas dos. Eh, yo no creo que Juan Pablo se vaya a ir, pero pues esta es parte de la temporada de humo. Mm. Sí, yo creo que nos falta, yo creo que nos falta, porque en este momento, como están las cosas, Luis Carlos Ruiz es el reemplazo de Ricardo Márquez. Entonces ahora tenemos a Ruiz, a Erazo y a Abadía. Yo siento que falta otro delantero.
2: Valencia, ¿no? Javier.
1: Ay, Javier. Y Jader, y Jader.
2: Pero Entonces, recordemos que Jader se le acaba el contrato, ¿no?
1: pero, Ajá, pero yo, entiendo,
2: contrato.
0: yo entiendo que la experiencia de Jader a nivel europeo sigue pesando en el plantel profesional de millonarios y la intención de Gustavo Serpa es que el jugador siga con el club. Esa es, digamos, una de las intenciones que ellos tienen. Y, y yo estoy por la línea, no sé, Alvarito, yo estoy por la línea de Mecho, es evidente que nos sigue haciendo falta. Y esto que solo estamos hablando desde el caso hipotético de que el equipo esté completo tal como está de cara a la temporada ¿no? porque es que no se nos olvide que en Europa quedan más de 60 días de mercado para cerrar el mercado de pases 60 días entonces podemos arrancar con un equipo y Alvarito resulta que a la cuarta quinta fecha se nos pueden ir para Europa algunos, entonces ahí es sí claro hay... y eso
2: es, ese es parte de la de la, uh -huh. lo mismo otro de uno. uno la mala planificación en cuanto a calendario del fútbol colombiano hace que en cualquier momento iniciado el el torneo, eh, salgan, salgan jugadores a Europa, inclusive a, a, a México y a, y a Argentina que, que también están contratando. ¿no? Entonces, eso es cierto, eh, está, digamos, esa, ese riesgo y, y sin duda sí hacen falta más jugadores, de hecho el mismo gamero lo ha dicho, que está buscando dos delanteros, solo le ha llegado uno y, y la verdad es que sí, digamos, de nuevo, de ya no se entiende cómo... Eh, sabiendo que se necesitaban porque yo no creo que se hayan, nos hayan eliminado o, o hayamos empatado ese partido con Nacional y al otro día se hayan sentado a mirar que hacía falta yo creo que ellos ya se habían sentado antes ya habían estado mirando nombres de ahí que eh, Luis Carlos Ruiz llegara casi que de inmediato eh, yo no creo que la diligencia les, o sea me parece absurdo más bien que la diligencia para contratarles haya dado para un solo refuerzo, para mí Debieron haber estado al menos tres jugadores ya a partir de hoy con la nómina, empezando, tras de que la pretemporada es bien corta. Eh, entiendo que el, viajan el sábado, Mecho, ¿me o el viernes. Viajan el viernes,
1: el partido es el sábado. Viajan el viernes, juegan el sábado, vuelven el domingo. Así me dijeron.
2: Y el siguiente fin de semana creo que ya jugamos el primer partido.
1: El siguiente fin de semana ya es o sea. en teoría Millos Pasto.
2: Ya, ya es una pretemporada absurdamente corta como para ahora tener que esperar a que nos lleguen los otros refuerzos casi que cuando el campeonato empiece. Entonces ya es un atentado total contra el, el poquito avance de equipo que tenemos, el poquito mucho avance de equipo que tenemos en juego, en, en formación, en proceso, por, como lo queramos llamar. Eh, están atentando contra lo que ellos mismos han encontrado o han armado. Y están poniendo la cara más difícil. Miren que si uno analiza, <coughs> hubo un mercado reciente que creo que la mayoría quedamos relativamente satisfechos. Tal vez hubo, hizo falta uno o dos, no sé, pero creo que en general quedamos muy satisfechos, que fue el mercado de 2021-1, ¿no? Cuando llegó Guarín, llegó Uribe. Eh, creo que todos sentimos que el equipo en ese momento quedó relativamente, que era como el, un, un equipo más o menos bien armado. Y a la final dio buen resultado porque dice ese semestre jugamos la final, ¿cierto? ¿Qué ha venido pasando con los mercados de ahí para acá, los dos siguientes? Se nos han ido jugadores claves y no se han reemplazado. Se nos fue Uribe, se nos fue Chicho, se nos fue Giraldo. Llegó tal vez Larry, que fue un buen reemplazo. Pero en general el equipo se ha visto menos fuerte en cada mercado. ¿Y qué ha ido pasando con el resultado deportivo? Bye. Primero jugamos una final, después jugamos, nos eliminaron faltando una, en la última fecha de angulares, y ahora nos eliminan faltando eh, dos fechas de cuarangulares Entonces, ahí se ve como una relación cuasi lineal entre el esfuerzo que se hace para armar el equipo y el resultado final. Y yo creo que o sea, eso no, no, no se necesita eh, matemática o ingeniería o eh, administración deportiva de última generación para darse cuenta de, de que de que si este semestre no fortalecemos el equipo y seguimos en esa tónica de irlo desarmando, pues el resultado va a ser cada vez peor, ¿no? Y ya un resultado peor que el que ya hemos tenido, creo que es acabar con lo que lo poco que se ha armado.
1: Ahora bien, ya yéndonos a lo que usted hablaba, Alvarito, de lo del, de lo del reglamento, que allá, allá nos toca ir a mirar minuciosamente la letra chiquita del reglamento, porque sí, equipo que juega torneo internacional escribía cinco jugadores más pero entonces se acaba la final ahorita y antes de que comience el segundo torneo Tolima va a jugar contra Flamengo los dos partidos supongamos que Tolima pierde con Flamengo esos dos partidos, quiere decir que el único equipo que quedaría vivo ah el Cali también creo que juega por estas fechas por eso canceló su participación en Estados Unidos supongamos que el Cali también queda eliminado y que lleguen cero equipos colombianos clasificados para el 10 de julio que empieza el segundo torneo Ah, ¿Eso quiere decir que todos esos equipos tendrán que reducir su cantidad de nómina inscrita en 5. Es que esa es, un, es una gran pregunta, y como dicen tanto usted como Carto, es un hueco en el reglamento. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque en este momento estoy viendo la planilla, millonarios tiene inscritos, 36. 36. Entonces están Diego Abadía, sí, Samuel Asprilla, que es sub-19, ahí lo pueden retirar, Omar Bertel, Ramiro Brochero, él hace de los juveniles, no ha jugado, todavía no ha debutado, pero ya tampoco es sub-19, Juan Carvajal, está lesionado a la rodilla, a él lo pueden retirar, Pecan David Castro, es sub-19, lo pueden retirar, está Richard Celis, está Oscar Cortés, está José Cuenú, Juan Camilo García, Andrés Gómez, Edgar Guerra, Diego Erazo, Ginás, Ricardo Márquez, él ya sale, van tres o cuatro, está Montero, está Alex Moreno Paz, él sí debería quedar, porque de pronto tiene oportunidad, Juanito Moreno, Cliver Moreno, debería estar, Andrés Murillo, Luis Andrés Paredes, otro extremo que fue campeón sub-20 que está esperando su oportunidad que cumplió años hace poquito, Juan Carlos Pereira, Elvis Perlaza, Juber Quiñones, Jorge Rengifo, André Felipe Román, Camilo Romero el portero, Ricardo Rosales, Daniel Ruiz, McAllister, Eduardo Sosa, Jader Valencia, Juan Pablo Vargas, Larry, Steven Vega, yo creo que Steven Vega no lo, lo pueden hasta sacar de la lista porque ya está ahí, no juega más, uh -huh. y está Edward Victoria, 36 suponiendo que la, que la teoría de que se quitan los cupos es cierta insisto, hay que leer, puedo leer el reglamento porque creo que hay un hueco, un vacío o no sé si, si por ejemplo Orlando Asensio que suele conectarse con nuestras transmisiones está con nosotros, que nos pueda dar una mano si es así, pues uno, ¿a quién saca acá? pues a los pelados, a los que uno sabe que tienen la cuarta o quinta oportunidad de jugar, y ahí ya completa el cupo, está viendo, teniendo en cuenta que aquí va a entrar Luis Carlos Ruiz en cualquier momento
0: sí, sí, sí yo, yo creo que sí, sí deja mucho que desear el tema, Juli, de, de, de cómo se ha reforzado el equipo, y sí deja muy preocupado realmente de cara a lo que viene, porque es que si algo hablamos era que Millonarios, después de haber quedado eliminado en esa fase previa de Libertadores, pues la, la ventaja que tenía, además del proceso que ya traía con Alberto Camero, Juli era precisamente que ya no tenía torneo internacional a diferencia del Tolima, a diferencia de Cali, a diferencia de Junior, a diferencia de bueno, no sé qué otro se me escape, y eh, pues ahora nos vamos a encontrar con otra realidad. Y es que Junior ya no tiene torneo internacional. Es que Nacional no tiene torneo internacional. Eh, Tolima pues, va a enfrentar una, frase, una, una fase perdón, jodidísima contra Flamengo. Y pues, lo normal sería que quedara eliminado. Y a partir de ahí, obviamente, pues, se van a volver a concentrar en el tema del torneo, del torneo del rentado nacional. Por un tema de reclasificación, por un tema de buscar el La Estrella si Tolima o Nacional no la consiguen en este primer semestre. Ahí se va a complicar más de cada segundo semestre. Entonces, ¿qué hace uno ahí, Juli? Es, es, que, es que, 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 ¿cómo defiende uno lo indefendible si es que realmente hay cómo?
4: Yo, yo, yo lo, lo, que les, lo que les quería contar es que a mí me contaron, a alguien muy cercano también a, a Millonarios, es que en el frente de ataque parece que no, no va a llegar nadie más, ¿sí? que le van a apostar todo a Richard Celis y no sé si, si Mechu sepa o si le han contado, pero parece que van a subir a becana. Van a subir a Becan y van a alternarlo con Arauco Paredes. Y parece que ese va a ser como el refuerzo del ataque de millonarios. Y
1: pues... Es que usted a la hinchada, no no, le va a y se a
4: no No, no, yo les
2: cuento... Y la que... tampoco. Es que Gamiro lo ha dicho en público en dos, tres entrevistas. Yo jubo, entiendo lo que dice si Juli. Sucio, y todos pero... delanteros.
4: No, me cuentan, Juli, ¿no? eso es un baldado de agua fría, ¿no? Por, exacto. Por el, éxito, por el éxito que tuvo en la Sub-19, parece que van a subir a Becan y lo van a tener alternando en la profesional con Arauco. Que le van a apostar a Richard Celis y lo van a tratar de buscar como nueve, como alguna vez jugó en el Caracas. Al igual que a Jader Valencia lo van a dejar de estático ahí y parece que no va a llegar delanteros. Es lo que yo tengo, ¿sí? Pero ya con lo que decía Jay, pues obviamente el torneo se va a complicar muchísimo más. Parece que, pues obviamente todo el mundo va a estar en, eh, en para la liga. El Tolima, pues obviamente como decía Jay, juega torneo internacional. Pero más allá de eso, pues no sé si tenga para ganar una Copa Libertadores. Y como que las posibilidades se van reduciendo, ¿no? Además de eso, también la, 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 las carencias de la, de la nómina, pues no sé si Alberto Gamero pues en realidad pueda suplirlas, que ojalá sí, pues para que nos pueda llevar un campeonato, pero pues el panorama hasta hoy, hasta hoy es gris. Y recordemos que así empezó el año, ¿no? Porque, no sé, ustedes si sí, sí recuerdan, ¿no? Faltaba una semana y todavía no habían, ni siquiera habían anunciado los refuerzos, ¿no? Porque los refuerzos los anunciaron faltando tres días para iniciar el torneo frente al pasto entonces es preocupante pero quería comentarles eso y no sé ustedes qué piensan de subir a Becan y pues obviamente yo sé que millonarios merece mucho más que eso pero es lo que se está planteando desde adentro
0: no, yo, yo pues digamos que son son, o sea, son consecuentes con su política de subir jugadores y promocionarlos está bien pero pero pues hombres estamos claros yo creo Juanse que se lo veo ya por ahí con las buenas noches nos hace falta, ¿no? O sea, Y que estamos bien cortos para el tema de lo que va a ser este segundo semestre, que además va a ser más corto porque lo vamos a tener que terminar unas semanas antes de lo que normalmente se termina en el segundo semestre y donde
5: todos los equipos van a estar concentrados en el tema de, 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 de este segundo semestre, Juanse. No está, Juanse. No está, Juanse. Mientras viene,
0: Juanse... Yo creo que ya cerremos ahí ese tema. Miraremos cómo va avanzando el tema de las, de las contrataciones, que realmente sí, sí nos deja muy preocupados. Y habíamos dicho al comienzo, hecho compañeros, que íbamos a hacer como un pequeño balance, al menos a recordar cuáles han sido las contrataciones que ha tenido Azul y Blanco en cabeza de Gustavo Serpa a lo largo de su estadía, 2014, segundo semestre. Desde ahí empezamos a contar. Y ese año, en el 2014, para el segundo semestre, llegaron a nuestra retina hoy, cuando hacíamos el ejercicio, tres refuerzos. Uno, Javier Reina, Volante 10, enganche. Creo que venía del 11 Caldas en ese momento. No recuerdo si era del 11 Caldas o el Medellín donde venía, pero llegó Javier Reina. No, oye,
4: Caldas venía el Caldas. El
0: Caldas, bueno, perfecto. Y eh, con él llegó el peruano Andy Polo, que supuestamente iba a ser una de las grandes revelaciones del fútbol suramericano. Se fue diluyendo a Andy Polo al final. Alcanzó a estar convocado en selección mayores. No pasó nada. Pero el el poder
2: del mismísimo Inter de Milán llegó. Exactamente.
0: Y ya por ahí está Juanse. Y también llegó. Uno que sí rindió, que fue Fernando Uribe. Esas fueron las tres contrataciones, o las tres primeras contrataciones, que tuvo Gustavo ser palmando de Millonarios. Ahí yo creo que se empezó a marcar una línea, porque, a ver, Javier Reina en aquel momento, para ser justos, venía con un presente aceptable, llegó a Millonarios, no con los mejores pergaminos, pero uno decía: Este jugador, caso, caso Eduardo Sosa, este jugador le puede aportar a Millonarios. Al final, yo no sé, Alvarito, el caso de esos tres refuerzos, eh, eh, Reina, Polo y Fernando Uribe, digamos si hubo algo para usted, alguno destacado en ese 2014 y como para ir avanzando en el tema.
2: Fernando Uribe, sin duda, creo que fue el más destacado ahí. Sí, eh, Andi Polo llegó inclusive comprado. Andi Polo llegó comprado, sí. pero nunca se adaptó acá y, y fue una venta que después se hizo al Morelia. Eh, y Reina, pues no, definitivamente no... No, no. Reina es algo parecido a Plata, aunque Plata creo que después sí repuntó muchísimo. Reina creo que repuntó un poco en otro equipo, pero no nunca llegó a ser a ser, digamos, un, un, un diferente en el fútbol colombiano.
1: Hecho. Estoy buscando mis notas de los partidos. de <risa> Ahora se apareció Juanse. Buenas noches, Juanse. Gracias Yo, no por, por por estar. A
5: okay, a estoy buscando, no, no, estoy
1: mirando. Estas son mis notas de, de, del 2014. Bueno, Fernando Uribe llega por un canje pasó? con Otálvaro sí. y fue un caricellazo, un caricellazo que funcionó. Uribe ah, después hizo muchos goles.
5: Sí. Uh -huh.
1: Viene de Nacional, Otálvaro sí. va a Nacional, ese es el canje. Y, y Uribe terminó. Como no había reemplazo de Dairo, y la situación en ese momento era igual a esta, que, ah, que los refuerzos, que no sé qué, que no se abonan contra los que no se abonan, que es que se fue Dairo. ¿Se acuerda que había hecho, Luis, es que una... Eh, iniciativa de hacer una vaca para comprar a Airo Moreno porque a Airo se le acababa el contrato del 30 y Millos quedó eliminado por penaltis con el Junior y entonces llegó Uribe pero Uribe llegó, era suplente nacional y como que la gente no le tenía la fe después Uribe a punta de goles se fue ganando a la gente eh, Anderson Plata ya estaba ¿cierto? ¿o él también llega ahí?
6: ¿sabe quién? Fabián Vargas, Jason llegó fue en
2: inicios de año ¿cierto?
5: Que no, es que sí, no, Fabián
1: es Vargas no, es inicioso.
2: Sí, eh, Fabián Vargas lo trae el y yo porque lo tuvo en Almería. ¿sí? ¿sí? Ah, sí. En el Almería, sí, ¿cómo? señor. El
5: 14 al comienzo. Sí, Creo que ahí llega Anderson sí, Plata. Anderson. Y a Omar Vázquez sí. también vuelve.
1: No, pero Omar Vázquez llegó en el primer semestre, porque se acuerda sí. que jugaron con Mayer en ese partido contra Nacional, que es una maravilla, ganamos 3-1. Sí. El 3-1. Tengo aquí un amistoso contra River, que queda 2 2 y ganamos por penaltis. Sí. Goles de Agudelo y Anderson Plata. Después tengo, empieza el torneo, empezamos ganando dos partidos seguidos y ahí el, el equipo se cae. Queda eliminado de la Copa y queda eliminado de la Copa Sudamericana perdiendo contra César Vallejo de Perú acá en Bogotá 2-1. Javier Reina bota penalti en la última. Después vamos a Perú y empatamos 2-2. A ese César Vallejo más adelante en el torneo lo elimina Nacional que termina perdiendo la final contra River Plate. Tengo acá, bueno, goles de Anderson Plata, goles de Fernando Uribe, millonarios es que ha eliminado muy temprano en el torneo.
5: ¿Alguien falta? Eh,
1: sí.
6: ¿El, el cuñado, el gol del chileno Sebastián Pinto, se llegó en el segundo semestre del 2014.
1: Es
0: que no me da. A mí no me
1: da. No. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí llegó porque acá le hizo, hizo un gol. A, a Alianza Petrolera 2 a 0. 29 a la razón. O sea, Y, hay y hay otro man. Y otro man,
6: otro pasó. argentino.
0: Pepe, hay, hay, o sea,
6: hay, hay, hay otro argentino.
0: En el segundo hay, semestre entonces, en el segundo se llegan Javier Reina, ¿cuál? Fernando Uribe, Andy Polo uh -huh. llega Anderson Plata y llega también este chileno
4: que usted
5: decía.
1: Sí. Sebastián Pinto. Sí, tiene toda sí. la razón.
4: Pero tengo una duda. Sí. En ese, ese primer semestre del 14 no es que llega David Ramírez el que se rompió los cruzados el argentino el que llega de Guay Cruz.
1: El primer semestre. No, él fue no él ¿Era? fue en 2013. Él llegó en el 2013 segundo semestre.
4: El mago. No, ¿Eh? no porque ¿Eh? eh. primero, ¿no? No, el,
1: pero
5: él se rompe primero, ¿no? No, pero se
1: rompe con Hernán Torres. Él llega con Hernán Torres sí. y se rompe en, el segundo, en un partido en el segundo semestre.
4: Entonces, ah, miren, sí, son,
1: son esos cinco.
0: Resumiendo, Mechu, desde 2014, así que nos acordemos, y la gente obviamente se acuerda, además en el chat, pues bienvenidos. Llegaron cinco, ¿no? Javier Reina, Fernando Uribe, Andy Polo, Sebastián Pinto y Anderson Plata. ¿Realmente que haya rendido? Fernando Uribe. Podemos dejar. Un asterisco sí, y no creo, porque creo que lo de Anderson Plata Millonarios no fue bueno. O si estoy equivocado, me corrigen. No. Yo creo que lo de Anderson Plata Millonarios no fue bueno. Los cinco primeros refuerzos que trabajo el señor Serpa, solo uno rindió, que fue Fernando Uribe ¿Está? ¿Ah? Un
5: sí,
1: goleador. Vamos, no sí. uno
6: de
0: cinco. Un, un goleador, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Después en el año 2015. Ah, bueno, y, ¿y a
1: eso, señor. a eso hay que agregarle que eh, se, se acuerda de Sergio Villarreal y Gabriel Díaz. Los, los puso a debutar Ricardo Lunari. No, pero que, ¿sabe que ese,
0: ese, eso lo hacemos otro vez. día
1: excelente, eso lo excelente. Hacemos después listo. para mirar
0: cómo fue realmente pues con la política que ellos tienen de promover jugadores qué tanto se han consolidado y realmente qué tanto tanto beneficio le han traído a Millonarios listo entonces, entonces que... para cerrar
1: para, para cerrar ese dijo eh, Jason eh, ¿Sí? Lillo, Lillo termina Lillo termina su su contrato con Millonarios después de perder con Santa Fe 1-0 el 31 de agosto Lunari asume el 13 de septiembre en una derrota 1-4 contra Santa Fe que sí. hace gol Andy Polo y efectivamente Anderson Plata único? yo le tengo acá yo a Anderson Plata le tengo dos goles a Andy Polo le tengo dos goles, a Sebastián Pinto le tengo un gol y a Javier Reina le tengo un gol
4: pero, pero Pecho, EF,
1: pues... A ver. En el caso de
4: Javier Reina, a mí no me parece que en el primer semestre del 15, cuando llegamos a la semifinal con el Cali, a mí no me parece que Javier Reina ya tenía un primer mal semestre en el 15. O sea, Pero no era se...
6: titular, Juli.
4: Sí, él era el titular. Él empezó ¿Cómo siendo. No
6: eran Mayer y No,
4: no, no. Mayerin. Javier Reina en los primeros partidos fue titular. Yo Pero me acuerdo la pierde. Pierde precisamente
0: por la regularidad.
4: Pero precisamente Lunari se decanta por Insúa, pero personalmente, personalmente a mí me parece que Javier Reina no lo hacía mal en el primer semestre del 15.
0: No, es válido, es válido, es válido. Sí,
6: Ustedes no escucharon cuando se fue Reina de aquí, se fue para el Colo Colo, que el mal lo entrevista y él dice que ya Pekerman lo tenía listo para llevarlo a la selección por sus rendimientos millonarios, pero con un convencimiento. Uh -huh. sí, lo recuerdo. Pero es que,
4: Javi, lo recuerdo Javi. Javier Reina no, 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 o sea, en los primeros partidos yo me acuerdo de la goleada del Cúcuta. 4-0, y cuando el equipo de Lunari metía miedo, que empezó con las goleadas, que hacía muchos goles, pero le hacían muchos goles, y ese millonario sí era muy Javier Reina, pero lo que pasa es que obviamente Federico Insuba, pues, no sé, me imagino que por quilates, obviamente venía el fútbol internacional, por eso terminó ganándose la titular, pero a mí no me disgustó el primer semestre de Reina. Es más, cuando si? Reina, a, mí, a mí sí me dolió ese el que se haya ido, porque él tenía mucho para darle millonarios.
6: dice si la gente? ¿Rindió o no rindió Reina?
1: Un gusto, ¿no? Pero, eh, va, eh... Vamos Vamos a 2015 entonces, porque claro, Anderson Pla el Anderson Plata de hoy, que es ficha clave del Tolima, nada que ver con el Anderson Plata de 2014 oh, que estaba o sea, recién empezando, que era una flecha y que no tenía definición.
2: Deberían eh, hacerle algún que, examen o algo a ver si sí es el mismo o, o lo, lo abducieron y... <risa>
1: No, yo, yo creo que en mi, opinión, en mi opinión yo creo que el Anderson Plata que vino era un jugador que todavía no había alcanzado su madurez la madurez la alcanzó después en Santa Fe porque en Santa Fe fue campeón inclusive de Copa Sudamericana y que eso le ha servido para potenciarse y, y, y ser el Anderson Plata de hoy del Tolima a nosotros nos ha pasado mucho eso, que han venido grandes jugadores en una etapa en la que todavía no están maduros y no rinden, Sherman Cárdenas es otro ejemplo acá vino y nadie puede decir que Sherman Cárdenas no es un gran jugador de fútbol pero cuando pasó por acá todavía le faltaba. Después se fue a Nacional y ahí sí la rompió, y después fue a Junior y la rompió, etc. Anderson Plata la misma cosa, y, sí, sí. y así hay un montón de ejemplos que se pueden también... Eh, y y
0: esto también eh, me ¿sabe ¿sabes? Qué, qué pasa? Que es también como rodean a los jugadores, porque pueden ser jugadores con mucho talento, pero si no están bien rodeados, le sucede esas cosas. Entonces le pasó a Anderson Plata, que ha venido explotando en el último tiempo con un buen equipo, y en el caso que usted pone de Sherman Cárdenas también cuando fue a Nacional encontró un equipo ya estructurado completamente hecho, en el que el, pues obviamente eh, ingresó de muy buena manera y terminó aportándole muchas cosas a ese equipo de Nacional 2015, vámonos para el año 2015, primer semestre regresa Macalister Silva recordemos que Macalister Silva ya ha estado por allá en mediados del año, de los años 2000 eh, comenzando la primera década de, 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 de este siglo, bueno, sí. había estado con Millonarios eh, después creo que va al Cartagena eh, Después va al Tolima y llega precisamente en ese año 2015, proveniente del Tolima, eh, Macalister Silva. Con él llegan Kevin Rendón, el hijo del Sanjuanino el que todos decían, este nos va a solucionar partidos con la pelota quieta, no pasó nada con Kevin Rendón. Llegó Carlos Ramírez, este es el defensa central, ¿verdad? El que está hoy en... en Bucaramanga, Bucaramanga En sí señor. El que está en Bucaramanga hoy. Llega Federico El Pocho Insúa, llega Nicolás Biconis, llega David Machado, llega Maxi Núñez, Víctor Salazar, este no sé esto los puso Álvaro que tiene una memoria mejor dicho, Víctor no, Salazar no y ayer ayer teño que sí, pues a ellos sí lo recuerdo, de hecho vivíamos en el mismo barrio de la eh, y esos son los refuerzos del 2015, o sea llegaron dos, cuatro, seis, ocho nueve refuerzos para el primer semestre del 2015, de esos nueve refuerzos recordándolos, Macalister Silva, Kevin Rendón, Carlos Ramírez, Federico Insúa Nicolás viconis David Machado Maxi Núñez, Víctor Salazar y ahí del techo, yo acá tengo en la tablita que les envía a ustedes por sí. interno compañeros lo de McAllister Silva creo que pues eh, al final de cuentas terminó eh, funcionando y hoy con todos sus resparos pues nadie le puede decir a, a McAllister que pues ha hecho cosas importantes en Millonarios es campeón sí, del año 2017 y Superliga 2018, ¿verdad? con Kevin Rendon, no sé, creo que estamos de acuerdo muchachos, que no pasó absolutamente nada, yo creo que solo con girar claro. la cabeza o con hacer el gesto todos se dan cuenta que no pasó nada Carlos Ramírez, creo que ni fue ni tampoco con Carlos
2: Ramírez. Se comió el penal en Cali, lo metieron para es que, cobrar el penal, para cobrar los penales y, y es el que fue el que se comió el penal. Bueno,
5: no pasa nada la con la Carlos la Ramírez. La el la Pocho Insúa, Aquí yo quiero,
4: mal, Juli. No pocho insua, Juli. ¿Pasó el examen sí. con o no lo pasó? Para mí, para mí, para mí, no. Para mí el Pocho no fue ni la uh -huh. mitad de lo que yo crecí cuando él estaba en Boca, en el América de México, ni en Vélez. Porque es que la última versión buena del Pocho, yo me acuerdo de Vélez Arfil, pero el resto, no, a mí no me gustó el Pocho en Millonarios, sinceramente. Más allá el gol que le hizo a Envigado, ¿no? Y el gol que le hacía Jaguares picándosela que ganamos 2-1. De resto, no me acuerdo más del Pocho.
1: No, me parece que el Pocho sí rindió lo que, lo que esperábamos en ese año. Era un jugador que ya estaba en en el último instante de su carrera, y era un jugador que, que desde esa posición yo creo que sí generaba respeto a los rivales, y el Pocho vino, hizo sus buenos goles, va a quedar en la historia por el gol de 5.000 que se le hizo a Santa Fe de penalti, Sí, yo creo que yo, lo que pasa es que no podíamos esperar más de eso, era un jugador que venía, un jugador de esos que en su momento, eh, ¿se acuerda que la gente decía hay que traer un jugador que genere taquillas? Un jugador que solo de nombre haga que la gente mueva los torniquetes, y creo que el Pocho Insuba venía con esos pergaminos para eso, y creo que sí, creo que sí funcionó. Mire, la última formación de Millos de ese semestre, es que me quedó sonando lo que dijo Juliancho, Javier Reina terminó suplente y Adier Tello ingresó al partido, yo no me acordaba de Tello ese, ese partido en Palma Seca. Ahora lo jugaba con el 9. Eh, ¿Mm? Sí, jugaba con el 9, Jugaba con el nueve. Está aquí, a ver quién está. Está Delgado, ese era el arquero. Ah, Biconis, Biconis ese día estuvo, estaba suspendido, ¿no?
2: David no jugó ese partido, me echó de lateral.
4: David jugó de lateral izquierdo no. en Cali.
2: Lo sacaron para Peter Ramírez jugó, a patear el penalti.
1: Y aquí yo tengo que, yo tengo que a David lo expulsaron al noventa más uno.
2: Pero entonces, sí, no, ¿en qué año llegó Cadavid? No lo teníamos ahí en la lista. Cadavid, no, Cadavid ¿2013? llegó en 2013,
1: 2013. Llegó con ¿2013? Hernán.
2: 2013. Ah, ok. Sí, entonces, eh, Mechu
0: sí, Julino, Juan
6: Juanse. Pocho, no, a mí me quedó viendo el Pocho. Pues para no. ser extranjero y obviamente sí, también venía en el declive de su carrera, ¿no?
0: ¿Y Alvarito?
2: No, yo creo que sí, o sea, eh, decía Juli que no, no fue ni la mitad de lo que vio en. En boca independiente, pero es que tenía la mitad de años allá en boca independiente, ¿no? Aquí ya llegó con, con un montón de años y creo que mm, sopesando eso, creo que, que sí aportó. Llegamos a esa semifinal, se nos fue por penales. Eh, me parece que sí, que sí, que sí rindió. Para mí,
6: para mí sí. sí. El, el Pocho Insua para mí no, no apareció en las finales y sí apareció Mayer con lo poquito que entraba.
0: Pa, para esas, mí sí, de esas. No fue superlativo, Juan Santana fue jugador, obviamente, como yo dice Juli, de, la, de las épocas de Argentina y de México, pero yo creo que en medio de lo, de lo escaso que estaba Millonarios y de las situaciones que están viendo, para mí sí vino y aportó. Creo que alcanzó, o sea, con, lo poco, con el poco fútbol que tenía en ese momento, nada por marcar diferencia acá en Colombia. O sea, acá en Colombia marcaba diferencia y eso era lo único. Cada vez que podía la pelota se sabía que era un que tenía técnica. Pero creo que quedamos 3-2. Yo no sé, Nico, si opine ahí, si, 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 si recuerda el tema de del pocho, como para mirar si esto queda, o para darle la, la, la vuelta porque es que al final de cuentas vamos a hacer el ejercicio de cuántos refuerzos realmente le han funcionado a estos señores de azul y blanco ¿no?
3: Jason, pues el del pocho yo me acuerdo que alcanzó a ser buena dupla que, que era éramos conscientes que era un jugador que ya estaba de salida que ya tenía su, sus años para mí cumplió el pocho eh, no sé, adentro eh, camerinos, puertas adentro ¿qué tal fue el pocho yo creo que también aportó su cuota de experiencia eh, yo creo que no, no tengo nada en contra del pocho realmente si sí, sí nos hubiese gustado un pocho más más rápido, más físico pero eh, no lo era y más dadas sus características eh, yo creo que quiero saludar aquí a los del chat a ver qué, qué apoyo saludo. tienen aquí un saludo a
6: Carlos Ramírez que
2: si le quieren responder a los Ramírez del chat.
0: preguntarles a los del chat, ¿está bueno el refrito o está malo el refrito que estamos
2: haciendo? Y recordarles que el objetivo es hacer una retrospectiva para mirar, digamos, cómo ha sido el tema de contratación uh -huh. de aquí hasta hoy y más o menos qué podemos esperar para lo que viene, ¿no? Ese es como el objetivo de lo que estamos haciendo.
0: Uno no los termina de entender, ¿no? Malo si uno le hace evaluación a los directivos, estamos haciendo un refrito. Pero si no hacemos evaluación, entonces es que nosotros somos prepago y que estamos con los directivos. Entonces, pues uno no termina de entender.
2: ¿Qué hacemos? Hacemos una evaluación sí, de lo que han hecho, nos quedamos callados y pues no ha pasado nada. Yo creo que no, te... y lo otro es que, pues decía decía Carlos, pues no tienen material para hacer un programa de actualidad. Pues, pues sí, Millonarios no está dando noticias ahorita. Justamente la noticia es que no hay noticias. La noticia es que no han contratado. La noticia sí. es... Que no hay cambios, que no hay salidas, ni siquiera para que podían, Hoy me preguntaba, me preguntaba Jason, Jason era eh, que si podíamos hablar del tema administrativo y yo les decía, pero es que no ha pasado nada, nada diferente a lo que ya esperaban ellos que era clasificar a cuatro angulares, de resto no han vendido a nadie, no han traído a nadie, no han dicho nada del nuevo patrocinador, no hay nada, pues... Esa es, esa es la realidad. que hacemos?
0: Sigamos con el 2015. En ese mismo semestre llega Nicolás Bicolis, que al final de cuentas okay. termina, ah, bueno. termina siendo campeón Juanse en el 2017. Yo creo que pues, ¿Sí? aquí todos estamos claros de que sí cumplió y de que sí pasó obviamente el examen. no sé ¿qué iba a decir Juanse si al respecto?
6: ¿Cuántos al final en el, del 2015 uno para ir teniendo acá la cuenta? O sea,
5: dos, general, no, yo
0: tengo uno, dos, tres, tengo nueve. Nueve refuerzos en el 2015
6: uno. A ver. ¿Y qué funcionaron? ¿Cuántos? ¿Por ahí dos?
0: Eh, no, yo tengo no. acá, desde, desde mi punto de vista, no ya lo debatimos, funcionó Macalister Silva, funciona Federico el Pocho en suba, para uno sí, para otro. al Pocho. ¿verdad? Nicolás Bicones evidentemente funciona y termina siendo campeón después, eh, un par de años después. El otro que para mí funciona es Maxi Núñez. Al, al término, sí. creo que en, en medio de todo, terminó siendo aceptable, muy aceptable eh, y rendidor el, el, el la estadía de Maxi Núñez en millenar. Sí. Cuatro eh, de nueve. Y, la, y el otro asterisco que queda ahí, ya que pues, esta tarde, es el tema de David Machado. Que también llegó Jay, en este mes. No sé, dele, Juli.
4: Yo digo claro, a mí sí nunca me gustó Maxi Núñez y se los he dicho a todos. Así que a mí ese sí si no. A mí, a mí, Maxi nunca me gustó, personalmente personalmente. Bueno, gusto.
0: Eh, el tema de David de Machado.
2: Sí, David, acá fue crack. Pues, o sea, creo que su Ay, claro. mejor momento deportivo fue en Millonarios bueno, sin poderlo ver cómo está ahorita en Europa y cómo le fue en Francia en segunda división cuando lo compró en Lens creo que su mejor etapa deportiva en Colombia la tuvo en Millos y por algo fue un jugador que se vendió directo a Europa, eso no pasa casi en Millonarios ni en Colombia de hecho no es tan común, entonces para mí David, si sí, en Millonarios en ese momento fue crack
0: entonces vamos eh, nueve jugadores y metemos a David si ustedes están de acuerdo de esa nómina del 2005, de nueve refuerzos le funcionaron cinco. Sí. En el 2015, en el primer semestre, ¿no? Para el segundo semestre llega Sergio el Tiburón Romero, no pasó nada con él. Michael Rangel, sí, no, no sé. Llega Ramiro Sánchez, que terminó siendo pues, un buen suplente, un, un buen recambio al final de cuentas y que fue campeón 2017 y Superliga 2018. Llega Harrison Otálvaro vuelve después de, de su paso por nacional. Vuelve el Kim Blanco también en aquel momento. No pasó nada con el Kim Blanco en su Vuelta a Millonarios. Y el otro que estuvo fue Mario González, que pues eso estuvo su inconveniente y demás, y no pasó absolutamente nada con Mario González. Es decir, si sumamos los nueve del primer semestre más dos, cuatro, fueron quince refuerzos en el 2015. Solo funcionaron cinco. No sé lo de Michael Rangel, si lo podamos poner como que funcionó. Para mí fue aceptable, pero no fue bueno. No sé ustedes qué
2: piensan de esto. Para mí sí fue bueno Michael Rangel, creo que hizo goles, creo que, que rindió. Y de hecho, de aquí empezó un camino de empezó a subir, tuvo su pico en, en el América. Pero creo que de todos esos del segundo semestre, creo que el único fue él. O sea, el resto...
4: Yo personalmente... El resto creo que no. Yo sí pienso que a Rangel acá le faltó mucho. Obviamente era muy pelado y todo, pero para mí le faltó. Tenía una duda, Jay. ¿Enao llega en el 2015?
5: No, 2016.
1: Ah, listo ya. Gracias. Sí.
5: Eh, conclusión,
0: de 15, 5, ¿no? En el 2015. De 15 funcionaron 5 refuerzos. O para ir haciendo ahí la cuentica. 2016. Aquí también llega cualquier cantidad de jugadores.
6: Llega Carlos Valencia. Y se llenó y el estadio, se acuerda sí. que para la presentación eh, un poco de gente contra patriotas
0: años y la tribuna occidental y demás, exactamente eh, Carlos Valencia no pasó nada David Valencia, este creo que duró unos, unos meses, unos días y por allá un día, un viernes de la noche cogió un vuelo para México y se voló a medianoche y no se supo más de David Valencia, esa creo que fue la historia de él, ahí llega Carlos Senado el central sí, para mí apenas y aceptable, eh, digamos que maquilló muchos de sus errores los goles de tiro libre que logró hacer ese semestre, pero por lo demás, creo que quedó viendo mucho. Héctor Quiñones, no pasó nada. Rafael Carrascal, el millonario es con Rafael Carrascal, el volante de marca que hoy está, creo que en Cerro Porteño, no pasó absolutamente nada.
5: Oscar Barreto, silencio total, no pasó nada. Henry Rojas, Henry Rojas, en ese
0: semestre que llega, a mi modo de ver, no es tan... No es tan sobresaliente, pero al final de cuentas sí. se termina consolidando y pues termina saliendo campeón en 2017 eh, bajo la, la dirección de, de Miguel Ángel Russo. Vuelve Jonathan Estrada, no pasó nada con Jonathan Estrada. Gilmar Angulo, pues tuvo su problema de salud y no se pudo, pues no pasó nada con Gilmar por el tema de su salud. Cristiano Velar, ¿este era que el argentino, el delantero?
4: Él es el paraguayo, el, el, el primo de Ovelar. Ah, el,
2: el que era primo de Ovelar. Del
0: bueno, nos metieron el, el Ovelar malo
5: en aquella época, no lo
2: metieron, sí. Sí. Y, sí. y él también sí. renunció por un tema familiar, creo, sí. una cosa así. Él se va Porque
5: como, como, el, más, como, el, más, como más, en marzo, más, como a mitad del campeonato.
0: Exactamente. Sí. Andrés Manga Escobar?
2: A mí me parece eso que es lo último es, nada más. Sí. Él, no sí, me no, me Manga Millonarios lo hizo bien. Le y y le creo vendía... que fue el, Creo que fue el ulti, la, la última de, actuación destacada en fútbol de él fue a Canillos. Después solo fue para abajo. Para
0: mí, para
6: mí él, me él le, le rendía él, más. A mí el tema manda. de manga, quítele ese partido con Junior y más. Sí,
0: exacto. Para mí le rendía más afuera de la cancha que dentro de la cancha. Para mí. No, mí no, para y yo, el bueno. otro. Eh, no, es que con este sí, es que, es que esta pena me da a nombrar ese tipo que la vestido la camiseta de Millonarios.
5: Ya el diga. Tipo, el tipo
0: Sí, el tipo más frío que yo haya visto jugando al fútbol se llama Julián Mejía. ¿Qué tipo tan pecho frío? O sea, de verdad, no he visto otro más frío que ese y, y nos lo trajeron como gran refuerzo. ¿Conclusión?
1: Pero, Acuérdese pero, que Julián Mejía debuta con gol.
0: No, pero pues, ¿cuántos debutaron con gol, Mecho?
1: Exacto. Pasa, pasa a la lista larga, por ejemplo, Erazo. Erazo debutó con gol. ¿Sí? Julián Mejía debutó con gol. Eh... ¿Quién más tiene? A ver, mira, miramos, ¿quién más debutó con gol? ¡Qué locura! Ah,
6: pues es un montón, Auche, debutó con
1: gol. ¡Auche debutó con gol! Eh, ¡Auche debutó con gol! ¡Guason Rentería debutó con gol! ¡Y Expulsión! Eh, ¿Quién más? Humberto Osorio Botello creo que debutó con gol. El día que lo pusieron por primera vez fue iba con equidad. Y así hay una larga lista de jugadores que en su primer partido hicieron gol.
5: Entonces
0: vea muchachos. Después... En el primer semestre del 2016 trajo 2, 4, 6, 8, 10, 12 jugadores. ¿sí? Ahí era el técnico
2: Israel, ¿no? Israel. Israel,
4: Israel el profesor. segundo semestre fue Coca, porque Coca nos clasificó a la Copa Libertadores cuando Nacional nos eliminó en Medellín. En el segundo Pero... semestre.
2: Coca, en Coca, el segundo semestre, sí. Sí.
4: De 12 jugadores,
0: solo terminó rindiendo al final de Millonarios Henry Rojas. Que haga, ¿Para qué va haciendo ahí la cuentica Juan De 12,
5: oh. el
0: primer semestre del 2016. Al segundo semestre llegó esta perla. ¿verdad? Es que no se sabe qué...
4: ¿A Coco, Fati? No, al
0: segundo semestre llega un goleador de raza, decían en aquella época. Enzo Gutiérrez, hágame ese favor. Enzo Gutiérrez.
2: Sí, venía con buenos números. Gutiérrez.
0: Él venía de la U, ¿no? Venía de la U de Chile. No
1: sé de sí. dónde venía, pero bueno, no pasó nada con el hombre. Harrison nada Eso, eso Gutiérrez quedará recordado por un golazo que le hizo Santa Fe en un clásico okay. en techo, techo, que jugamos de gris. En techo, techo, sí
5: señor. Y ese
1: fue, ese fue, para la gente que, que habla de si va a los clásicos o no, pues como en esa época el campín estaba cerrado, nos tocó jugar en techo. Ese día yo sí sentí miedo de un clásico de visitante. Porque como ese estadio es tan chiquito y estaba lleno de Santa Fe, y nosotros estábamos con mi hermano y Dos o tres personas más en la tribuna ese día sí sentí miedo de que nos fuera a pasar algo sobre todo cuando los dos goles de millones sí, ni sí, siquiera sí, en la final sí, porque ahí. la gente que fue a la final estuvo ah usted estuvo con nosotros la gente que fue a la final que ay que miedo a la final no en la final no pasó nada ese día yo sentí miedo ese fue el único día en el que un clásico de visitantes en serio sentí miedo de que nos pasara algo y lo ganamos 2-1 de gris y, y cuento esta anécdota de gris, porque al año siguiente Millos juega con la camisa o sea, esa que es gris con negra Millos juega un clásico con esa camiseta y pierde, y empiezan a criticar a la que ¿por qué juega un clásico de un color diferente al azul? Entonces ahí me tocó decirle a alguien el año pasado jugamos de gris y ganamos tranquilos. Me acuerdo mucho
0: El problema del siguiente año fue que le sumaron el negro Ese fue el problema
1: Mecho. ¿Sí, eh? Fue un golazo y creo que fue el único que hizo Enzo Gutiérrez según estas cuentas el único en ese año. 2 a 1 ganamos.
5: Llegó Harrison Henao. Volante
0: de primera línea. No pasó
2: nada. ¿no? No. Ah, no. ¿El él, él sí. de dónde venía? Él es de la, de la lista de, de jugadores de jaguares que hemos traído y que no nos han no, funcionado. El 11 el Caldas,
6: creo. Yo creo que venía el 11 Caldas. La verdad no sé de dónde venía. Él viene
5: del 11
2: Caldas. Es
0: que el ejercicio era este. vea. Vino Enzo Gutiérrez, ¿no? Le una delantera para pa que cualquiera nos, nos tuviera miedo en ese momento. Pero una delantera de miedo. Harrison, eh, perdón, eh, Enzo Gutiérrez y también contratamos al poderoso Dairon Asprilla.
4: Uy, no. ¿Otro otro que sí. le hizo con la Santa Fe en un clásico? Y ese, creo que tam, la... ese
1: también debutó, debutó. Ah, no. Creo que debutó no, con ese gol.
2: Ese creo que debutó con ese, gol.
1: Ese, sí. sí, debutó
2: se con, con gol. Y ganamos fue 0. bien en en la MLS sí le fue bien un par de temporadas, muy Pero
4: bien. Pero lo, lo único Pero que no hizo fue la Santa Fe con el que le ganamos, de resto no hizo más.
0: Dairon Asprilla, sí. bueno, aquí pues un, un, uno, uno que sí nos dejó buenos recuerdos, Iron del Valle, que fue campeón. Ah, no, lo Después. Sí, lo en ese mismo semestre, en el segundo semestre, volvió Pedro. Ahí Bravo. llegó Iron. Sí, ahí llegó, ahí llegó Iron, llega con Enzo, con Dyron con Harrison Henao y también vuelve en ese momento a Millonarios Pedro Franco, la verdad, pues, en el segundo paso de Pedro Franco con Millonarios, pues, no fue bueno, hay que decirlo. Entonces, uh -huh. te que de, de 12, 14, 16, 17 jugadores del 2016 dos sacaron la cara, que son Henry Rojas y Iron Del Valle. Para que se de la cuentita, ¿eh? uh -huh.
5: Ahora,
1: hay que hay que, decir, hay que hacer también una salvedad, hay que, hay que hacer una salvedad para cuando llegó Iron Del Valle, Ninguno de nosotros se imaginó que Iron del Valle fuera a hacer la cantidad de goles que hizo con él
2: No, yo, yo sí pensé que era sí. buen refuerzo, la verdad. Yo sí. Yo también, por supuesto. Sí, venía de América, América siendo goleador.
4: Sí, había marcado como 50 goles, literal, en sí. América.
2: O sea, sí, el, sí, para, para sí, mí él sí llegó, llegó bien. Yo, yo pensé que yo sí le tuve fe a Iron desde el principio, porque ah, llegó con mí. muy buenos números eh, del América. Ahora, en mi, en mi en mi contra, tengo que decir que también le tuve eh, fe a Enzo por lo mismo, Uy, porque venía con buenos números fe. de Chile. Puede decir eso? ¿Debería apagar la cámara?
4: Después de eso, debería la cámara. Venía con buenos números. No, no.
2: El problema de Enzo era que venía de una lesión eh, y finalmente pero no, pero no pero le fue bien. Pero inclusive creo que Enzo está en, en Perú, en el universitario. y Creo que no le ha ido tan mal allá. Pero a lo
1: que hoy es que, digamos, sí, todos le teníamos... Yo le tenía fe a Iron pero no imaginaba, o no nos imaginamos que fuera terminando siendo el gran goleador multibotín de oro que fue Iron del Valle del Millonario, o sea, a eso me refiero. Sí. O sea, él no sí. llegó con los pergaminos del gran, del gran refuerzo en el ataque, porque el gran refuerzo en el ataque era Enzo Gutiérrez. Sí, ahí no y no es milla. En, en, Exacto. Y en medio sí. de ese otro volado, Iron termina siendo un gran, gran jugador y... Y yo insisto, para mí Iron Del Valle sí es parte de la historia de Millonarios por todo lo que hizo. Solo que en ese momento, no se le nadie pensaba que fuera a generar esos números, esos récords, los títulos, los botines de oro, etc. A eso voy.
0: Listo. Ole, piado. Para mí el año, el, mi concepto que mejor se ha, se ha contratado,
3: Jason. Desde el punto de vista de dele, Nico. Antes, antes de que se pase al, al 2017... Eh, saludar aquí a los que están en el chat, a Cartucho, a Natalia Martínez que está bien activa el día de hoy, por ahí vi que estaba Andrés García, un abrazo para Andrés García, un saludo, a Andrés Leyton, Daira Alejandro Gómez, Carlos Cerón, están súper activos aquí también recordando los las contrataciones que ha hecho Azul y Blanco, aquí estamos haciendo el recuento, así que sigan ahí participando con los, con los nombres que vamos a seguir. Eh, lanzando, que se acuerdan vayan dando anécdotas que, que a ver si alcanzamos a, a leerlos a ustedes ahí en el chat, toca toca seguir dándole porque eh, son muchos nombres los que quedan pero sigan enviando sus sus comentarios gracias Nico, que, bienvenido Cartucho Andrés Felipe, que Enzo Perverso, quedaron, ah, varios quedaron aquí con el tema de Enzo, le, les dio dolor de cabeza recordar a Enzo no, Siga usted es... Jason 2017
6: pero pues es que en su, en su Gutiérrez recibo, pucha. Ah, es que no, es que no a excepción,
4: excepción,
0: excepción, excepción de. Hay derecho. Bueno, hay derecho. Bueno, vamos a la
4: sí, decepción. Pero a ustedes no les parece que también fue decepción, Harrison Henao, porque Harrison Henao también llegó acá con Pergamino. Es más, ese Harrison Henao jugó pero... hasta la, la Copa Libertadores con Russo en el partido no con nada. el Paranaense. ¿De eso, me de eso, acuerdo de eso, no tanto. De no
0: pasó nada
4: con Harrison. Sí, fracaso total. Decepción. Pues,
0: 2017 Juan Guillermo de Carachito Domínguez sí o no sí claro sí, listo sí. es más
6: 17,
2: cuando estuvo ¿no? la primera vez también lo hizo muy bien también llegó
6: resistido llegó, es que llegó resistido el Junior sí. Cristian Arango 2017 lo de Cristian Arango en
2: 2017
0: no fue bueno fue chico, no. ¿no? en el 2017 a veces
6: pues es que no, casi no
4: estuvo solo no, no. hizo un golazo en el arco norte en donde se, se parecía bueno pero el resto no hizo más
3: porque el el Ruso 17, no lo tenía en cuenta
4: Felipe Vanquero Sí, a Felipe sí. lo defiendo sí.
3: Pero pere, eso Ajá, de Chicho sí. fue una situación extraña porque pese a que no jugó mucho, salió bien vendido, entonces es curiosa esa situación como o si, como es si Chicho estuviese vendido desde es hace mucho él, tiempo antes él,
2: él, él, fue, él llegó por el convenio con Benfica que se hizo en ese momento, sí. el donde el Benfica ya le tenía un seguimiento especial y inclusive ya tenía adelantado un, un negocio con Envigado y lo que hizo el Benfica fue como ceder ese negocio a Millos y decir, venga, cómprenlo ustedes. Que inclusive mucho se habló en ese momento de que realmente le va a comprar al Benfica. Pero en libros y actas y en estados financieros aparece la compra por parte de, de Millos. Y estuvo seis meses y el Benfica efectivamente termina comprándolo. Eh, y de hecho en su momento recuerdo que en actas se veía que prácticamente es lo que Millos había ganado en ese momento. Era, era, era muy poco, porque la, lo que invirtió, digamos, un dinero, no me acuerdo las cifras, comprando la Envigado y eh, lo que pagó Benfica en su momento por, por Chicho eh, era un poquito más de lo que se había pagado en Vigado. Es como si se si hubiera recuperado lo que se le pagó un salario de seis meses y un poquito más, y ya. Y hasta ahí fue, digamos, que en ese momento era un negocio medio regular, para azul y Ya después en la segunda vuelta ya sí, ahí sí se volvió un negocio un poco mejor.
0: Listo. El peñagüero dijimos que sí, ¿no? David Palacios. Sí. sí,
3: sí. Yo no. Y con sí. equipo campeón es difícil decir que no.
0: Aquí hay un nombre, eh, John Duque.
2: ¿En su paso por Millonarios cumplió?
3: Claro, no sí. 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 ¿Sí? Yo. No, no, mejor, no,
2: no, otro, no. otro que tuvo su Ojalá, mejor no, 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 no. momento futbolístico en Millos Y, y después De salir de acá, estuvo Para abajo y ahorita medio está recuperando Algo, pero, pero no, no es Ni cerca de lo que llegó a mostrar acá
5: Elícer,
0: Quiñones
4: No Elícer lo no,
0: único que hizo en general, Izer,
4: no. Fue la Florida Cup O sea, esa Florida Cup es donde se muestra ya con Gallardo El resto nomás No, nomás
0: bueno, él dice, sí, estamos de acuerdo que nada. Jacobo, Kufati, Está, farsa,
4: ¿no? Estaba muy loco. Lo, lo único que hizo Jacobo fue el gol con Equidad a las 11 de la mañana un, un jueves. creo que comenzó en febrero y terminó
0: en marzo, ¿no? Mecho. <risa> en febrero y terminó en marzo, ¿no? Eh, sí, no.
4: Ja.
0: Tuve Riascos? Creo que sí. Pasó el examen. ¿no? Sí, Dubir sí.
4: cumplió, Dubir cumplió.
0: ¿Daniel Figueroa?
4: También, para mí Daniel sí. Jan Ailer no. Anilch. Desde el
2: punto de vista, desde el punto de vista de, de ser suplentes, Enier y, no suplentes. y Jan Eiler de ser suplentes y de entrar a suplir, a, a cumplir una función muy específica, creo que cumplen, pero los dos. Yo estoy de acuerdo. Pero Pero,
5: ojo. Ojo
2: con pero el... solo desde ese punto de vista, ¿no?
5: Pero, pero ojo con esto, a, es
0: el... a, a mí es el... me parece que, el... que, que Jan Eiler no era tan no era... Porque si ellos llegan de fútbol peruano los dos, ¿recuerdan? Si ellos llegan tanto Janeiler como Anier llegan de fútbol peruano. <ríe> De hecho, en ese momento, a Áñez Figueroa, decía la prensa peruana, lo estaba mirando.
4: Lo querían convocar. La
0: selección que lo querían convocar para la selección peruana. Entonces, siendo un jugador de posible convocatoria a la selección peruana, de nacionalizarlo y de poderlo convocar, eh, a mí me parece que se quedó corto. Realmente, Millonarios. Y me parece que en los es que
2: lo, lo que pasa ahí es que es, es, ese semestre, ¿quiénes terminan siendo los titulares? Matías y. Eso, pero. pero Matías pero los traen no, en el primer, recuerdo, en el primer semestre,
4: semestre no, no. Alvarito, en el primer semestre el titular era Franco porque Matías llega en el segundo semestre.
0: Sí, a lo que yo voy es que los traen como titulares, o sea, los traen como refuerzos a pelear la titularía y al final de cuentas terminan siendo relegados, ¿no? Ahora, si ustedes me afanan a mí, claro que yo tengo en la retina en los momentos difíciles, el partido de la final con Santa Fe y momentos donde hubo que armar línea de 5 por parte de Ruso que siempre metían para el tema de defender el cabezazo y de que era más seguro era de Rivas. A mí, en lo particular a mí, me dejó mejores sensaciones Hanayler que Años. Pero cuando yo hago el examen de los dos, para mí los dos se quedaron cortos. No sé ustedes qué piensen al respecto. Yo voy,
1: por la o sea, yo voy por la línea de Alvarito. No eran refuerzos, refuerzos eran jugadores para ser suplentes. Porque Franco y sí. Cadavid iban a ser los titulares.
6: ¿Pero pasaron no sí. el examen para seguir con no el ejercicio?
1: Pa para mí pasaron el examen por eso porque vinieron a ser suplentes y cuando les tocó ponerlos cumplieron parito, y sí, No y... es lo mismo que, que no sé, que, para. que Dubier, Dubier vino a hacer un refuerzo de peso en el plantel y terminó a mí yo tal extraño y este semestre sí que no hizo falta, pero ellos dos al papel que llegaron para mí cumplieron
2: Sí, y, fal y falta Alexi
0: Zapata sí, Y Alexis Zapata que fue el otro no que pues no pasó nada
4: pero Alexis Zapata no llega para el segundo semestre también
0: no no él llega él llega comenzando la temporada
4: ah no entonces no también rajado pero en el tema de los de los no centrales Jan Eiler y Anier yo sí estoy de acuerdo o sea ellos eran suplentes porque sabía que Franco y Cavite iban a ser titulares y cuando llega Matías también o sea pero a mí no me parece que Anier eh, en especial Anier porque Jan Eiler sí no me gustaba pero Anier no me no parecía que entraba tan mal no me parece que era muy era muy fugaz, ¿no? Entraba a todas las a, a todas las jugadas en ve, con vehemencia, pero no me parece que hubiera sido mal suplente.
0: Listo. Segundo semestre. Javier Valencia. Luis, no. Sebastián Ayala, no pasó nada con Sebastián Ayala.
2: ¿Cierto? Robinson Aponza,
0: no pasó absolutamente nada con Robinson Aponza.
2: Con gol, con. Él, él hizo un gol al pasto en el. faltando. Faltando dos. No. Fue asistencia, un gol a Pasto asistencia que, que asistencia le aire. quedó de... Ah, una asistencia, fue una asistencia, sí señor. Que ve, faltando un minuto para que se acabara el partido y, y que hubiera podido significar otra vez entrar en crisis ese semestre. Es lo que me acuerdo el, de Aponza. El
0: otro que llegó para el segundo semestre, como pues lo decía ahorita, creo que era Juli, fue Matías de los Santos, ¿no? Y yo creo que pues con Matías sí estamos de clase... Que... Él sí terminó, rindiendo de millonarios. Entonces, 2017. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 refuerzos otra vez en el 2017. ¿Vendieron? 1, 2, 3, 4, que nos pusimos de acuerdo todos, ¿no? 5, 6. 6 de 15 en el 2017.
6: ¿Listo? Y viene, la, viene el año bonito, el año de la... El año de... Los 6 millones de dólares.
0: Tiene el año de los 6 millones de dólares y de la Superliga en el Atanasio. Llega Roberto Velar. No sé. A mí, más allá de ese partido en Medellín, y pues que aportaba en el circuito de juego, evidentemente, a mí me quedó viendo mucho Roberto Velar. A, a mí en particular, para, para me... las lesiones no lo dejaron, ¿no?
4: Para mí que me dio un título. Para mí que me un título frente a esos en Medellín ya listo, listo. para mí pasa sí.
2: está difícil eh, y se, se anotó un casale ahí del mecho. Sí.
1: no no para no, mí para, para mí, mí, mí se alcanza
2: aquí
0: por ejemplo dice Gabriel Chávez solo por el dolor de Medellín cumplió Velar eh, Iván Darío Cerón dice cumple, Escalafón Cauca dice desde que Amber Capital se hizo el mayor accionista de Millonarios, casi todas las contrataciones que hasta el presente han hecho han sido jugadores malos, es decir, paquetes ahí lo estamos viendo, Brian Gómez dice que no cumplió, lo que está dividido yo lo tengo en amarillo, y el amarillo pues para, las, para los oyentes es eh, que, que fueron aceptables, que tuvo un paso aceptable, lo que no fue sobresaliente yo creo que ahí queda Roberto Velar para mí, es,
1: para, para mí es, es, esa es la explicación, es aceptable
2: es aceptable
1: sí. Es aceptable sí. So. sí, 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 el, sí. el
2: lío de Ovelar fue la lesión lesiones definitivamente. Uh
0: -huh. Sí exactamente. Llega Santiago Montoya, <coughs> qué opinar? Chao dolor. ¿Cuánto pagaron por dos Santiago Montoya? ¿Qué
2: dolor? Eh, tres millones, millones de dólares. ¿Dos no. o tres? Bueno, Porque, no creo que fue. Como dos. Fue uno, como ocho, un millón ochocientos más, más el pase de Carrascal, mira, que bien. había costado como un millón creo.
0: Llegó Carlos López, ¿No? ¿No Entonces, López ¿En el primer semestre o en el segundo? No, el primero, que sí? El primero
2: porque
1: él llegaba, sí, por la por la sí. triple competencia pero le faltaron oportunidades Lástica.
0: Llegaba como goleador del fútbol de ascenso del Perú ¿no? y de Perú. había hecho casi 30 goles creo que había hecho allá en el fútbol de ascenso del Perú aquí no pasó nada
1: Le faltaron oportunidades sí. A ¿Y mí me punto? parecía que jugaba bien
0: El otro que llegó Mechu me fue César Carrillo que llegaba de Jaguares
1: él uh -huh. sí me faltó. Él sí me faltó.
3: Es que Desde, buen año hasta que, antes de la, la lesión... Cumplió.
2: Antes de la lesión qué? era un jugadorazo y creo ah, que Millos ah. debió haberlo vendido después de que en, en Corinthians hizo ese golazo. Ahí era el momento de haberlo vendido.
5: Me parece
4: que Carrillo no, era muy lagunero, o no, sea... No, Tres no, malos. No marcó diferencia. Y en el
0: segundo semestre de ese 2018... Llega Cristian Marrugo.
6: Demonio. ¿Eh? Yo creo que en términos generales. Marrugo, sí cumplió. Marrugo, Marrugo
1: se cumplió. Marrugo sí. Es más, sí, yo lo hubiera para traído otra
2: vez. él en su momento? Sí. Sí, Marrugo.
1: Marrugo, Marrugo yo no, creo Marrugo, es que a jugador, estas alturas sí. de la vida. Jóvense oh, todavía quiere que vuelva. Ya firmó con el Medellín, sí. ¿no?
6: Allá eh, ya firmó. Sí. Ah,
1: Vuelve, pues, firmó el
6: ¿Cuántos, años tiene? ¿Cuántos años tiene Marrugo? Pero, sí, Marrugo cumplió.
1: Arroba de la misma, de la misma época de
0: Falcao 35,
6: 36 tiene un jugador de 36 años y, es el, y ser el segundo Pero, acuérdese, el, acuérdese, el año
0: acuérdese, acuérdese que él hace parte del suramericano ese que termina ganando Colombia sí. Vallega,
6: Equipo, Pero el, de, y sí, del el de Toja
0: ese cumple, cumple mañana de 35, ¿no? Entonces son de la misma edad, 35 años
6: Y si es ese, imagínese un jugador de 35 años ser el mayor asistidor del año pasado el de más opciones sí. no. es un crack no. me pareció un crack, lástima volvió. lástima que no lo renovaron cuando tenía que renovar
0: volvió de su paso por Portugal Oscar Barreto y volvió y no pasó nada otra vez y el otro que estuvo fue Gabriel Auche
1: ah, Gabriel Auche, que después de que se fue la rompió, antes de que de llegar la rompía, acá será recordado por tres cosas, debutó con gol contra Chico y votó dos penaltis contra Jaguares en la serie por Copa y contra Santa Fe en la serie por la Copa Sudamericana, que termina costando la eliminación. Después se fue de acá y la siguió rompiendo en otros lados. Sí, el el, el, el demonio. Sí. Mm.
0: Listo. Entonces, vea, en ese año 2018 se contratan ocho jugadores, Juan. Menos cantidad,
5: mm.
0: pero sobre el papel era más calidad, porque se traía a un goleador como Roberto Velar y se traía a los que muchos, hay que muchos consideraban en ese momento el mejor creativo del fútbol colombiano por su presente en el Deportes Tolima, que era Santiago Montoya, ¿cierto? Hay que, Ay, hay que hacer sí. esas aldeas. Esos ocho sí, jugadores... Esa, y...
4: póngale, esa, esa, es la, esa es la decepción más grande de, de, de todos estos años. O sea, Santiago Montoya sí. venía con muchos sí. pergaminos. Yo creo que todo el mundo festejó cuando se firmó Santiago Montoya.
2: Sí, claro. Digamos que aquí el análisis es cómo resultó siendo, ¿no? Ya sí. otro análisis podría ser era una buena opción en su momento para que llegara, que sería un poco más difícil porque toca tirar mucho de memoria. Pero a la final lo que termina importando es cómo resultó siendo, ¿no?
0: Y pues al final no resultó. Algo iban a, de sí. si no, iba a decir al respecto. ¿No?
6: ¿Tres, de ocho, ¿Tres de ocho rindieron? No, yo uh -huh. tengo
0: dos. Digamos, yo tengo a Wilker Fariñez.
5: Sí.
0: Y los dos, Cristian Marrugo. Porque Roberto Velar y César Carrillo dijimos que aceptable. O sea,
1: no llegamos a. 2 de 8. ¿Sí? Entonces, sí. Dos, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. Aceptables. El año que más se ni, ni. Pero, no se pero también. Y eso, y eso hay que agregarle, Jason, que como ese equipo estaba recién campeón, muchos de los jugadores de ese plantel terminaban contrato ese diciembre y lo renovaron. Sí. Que pero en algún que momento como, nosotros decíamos: y, Figueroa, yeah, Janeiro. Nosotros decíamos: wow Bien, bien la gestión porque renovaron a la plantilla campeona, le dieron continuidad a la plantilla campeona. Desafortunadamente pasa lo que le pasa a Miguel y en el primer semestre nos quedamos afuera porque él no estaba y en el segundo semestre fue la peor campaña en casa. Y, sí, y bueno, sí. dos eliminaciones. 2019,
0: hágame el favor, estaba, estaba jugando Copa Libertadores este semestre, ¿no? Alex Rambal, que llega creo que del Valledupar. Que llega, De Valledupar. Llega, o sea, en el, ahí viene creo que Andrés Ginas también regresa del Valle de Upar pues no lo contamos como, sí, no volvió. como el, como el como parte de Millonarios. Llega Steven Vega, a ellos no los contamos porque pues hacían parte ya de Millonarios antes y estaban en un convenio, entonces por eso no los tuvimos como recuerdo. Pero llega Alex Rambal, acompañado de uno súper rápido, pues, rapidísimo, el, el Luis Payares. Sí, imagínense esa, 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 esa defensa súper rápida que traímos Rambal y Payares. Llega Felipe Jaramillo que tuvo un muy buen primer semestre, hay que decirlo. Cuando llega Felipe Jaramillo y estuvo metido en su cuento, creo que rindió. Ya después cuando se enojó porque todos los hacía entrenar mediodía, pues ahí fue cuando se vino a, a pique lo de Felipe Jaramillo de Millonarios. Llega Juan David Pérez, creo que no pasó nada con Juan David Pérez, ¿cierto? Y llega Fabián González Lazo. O sea, conclusión, veníamos de una de mil
4: pasos Solo chispazos porque pues, pues muchos cumplieron el primer semestre. Y ahí
2: se habla sí, de, la y y de los 50. Es que Pinto, Pinto puso a jugar muy bien, por ejemplo, en, en ese primer semestre, eh, Jaramillo y, y el... el Ay, se me fue el nombre de Pérez, eh, jugadorazos. O sea, si, si hubiese, okay. hubiera sido su constante, estaríamos hablando de dos muy buenos jugadores, pero... Pero les duró, les duró hasta, hasta Cuarangulares yo creo que ya iban bajando.
4: no Y, y no al segundo semestre,
2: eh, fatales, o sea, el segundo ahí segundo sí fue un giro de 180 grados.
4: En el segundo semestre estuvimos a, estuvimos a 10 puntos para clasificar, que me acuerdo tanto que con el Cúcuta, con el gol de Juan David Pérez, éramos primeros. Y ese partido nos terminó sepultando, o sea, literal. A mí no me parece que les haya ido tan mal, porque es que, Obviamente, el equipo se cayó, pero hasta faltando que cuatro jornadas para cerrar el todos contra todos del segundo semestre del 19, íbamos primeros. Entonces, y seamos sinceros. Y Juan David Pérez, o sea, Juan David Pérez y Felipe Jaramillo sí olió que se hayan ido al América. O sea, la verdad yo creo que toda la hinchada también le olió. Por eso yo sí digo que no les fue tan mal en el 2019, en especial a ellos dos.
0: Yo creo, Juli, que tienen una gran cuota de responsabilidad porque cuando usted tiene jugadores de experiencia como Juan David Pérez, que creo que venía del fútbol mexicano en ese momento. Eh, usted, lo que, usted, usted lo que necesita es que esos jugadores saquen esos, esos pergaminos de experiencia y faltando cuatro fechas un, el equipo la forma que lo dejaron caer, ¿sí? Y, y esa fue una realidad, se terminó cayendo el equipo. Entonces uno, uno hace, digamos, y esto habla de la política de contratación de los directivos porque veníamos de una debacle en el 2018 donde Jiménez ya lo dijo, fue la peor campaña en condición de local, nos fue muy mal en el segundo semestre del 2018 y demás. Y traemos solo cuatro jugadores, ¿qué? cinco jugadores para el, para el primer semestre del 2019 para reforzar el equipo a Pinto. Y de esos cinco jugadores, Rambal, Payares, Jaramillo, Pérez y González, ninguno se destaca. Como lo dice Juli, hubo chispazos de algunos. A
1: mí lo que me parece, el, el primer semestre, Jason, de ellos es bueno. Porque ese es el equipo de los 50 puntos.
2: Sí, yo me acuerdo que Payares no le iba tan sí. mal y a Rambal más o menos tampoco. Es que lo que pasa es que al final queda... Y es que es algo que se nos está olvidando, entre comillas, y es que hace rato no quedamos fuera de los ocho, pero quedar fuera de los ocho es un desastre, o sea, es lo peor que nos puede pasar. Entonces, un equipo que como ese, que en primer semestre le fue tan bien, que el segundo semestre se quede por fuera, es, es una cosa absurda, o sea, es, 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 ¿Es, es no pasar, es, es borrar todo lo que se hizo, básicamente.
0: Algún día sabremos.
2: Creo, creo que ese semestre no nos alcanzó sino para Sudamericana. o ni Ah, sí, nos alcanzó solo para un cupo Sudamericana, creo, nomás. Sudamericana,
1: por los 50 puntos del primer semestre, porque en el segundo semestre, que es lo que contaba Julián, íbamos primeros cuando hicimos el gol en Cúcuta. 1-0 allá en Cúcuta, octubre 2. Íbamos primeros, perdimos 3-1. Y de ahí para abajo fue la caída. La caída. Perdimos con todo el mundo y quedamos fuera los ocho Perdimos con América, perdimos con Santa Fe 4-2, perdimos con Junior.
2: A mí me eh, comentaron no en su momento, Mecho, me que adentro 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 los, adentro se, vi, se vio desde antes que el equipo se iba a caer. O sea, lo supieron desde antes y tomaron acciones de diferente tipo para evitarlo y no hubo poder humano que levantara a ese equipo.
1: Ahora a eso también hay que agregarle, Jason, porque vamos al siguiente expediente. Lo que pasa después de los 50 puntos.
0: Exacto. Es que es que vea, listo. Usted usted, usted recuerda mucho que me dice que en el 2019-1 se hacen los 50 puntos, ¿verdad? Sí. 2019-1, listo. Entonces digamos que se hicieron 50 puntos, todo el tema. El y digamos que aquí las directivas toman conciencia de que, pues, hay que mejorar el equipo y a mi parecer trataron de hacerlo. Ahora vamos a mirar los nombres, ¿no? Llega el tico José Guillermo Ortiz, terminó rindiendo, ¿verdad? Yo creo que estamos claros de que, pues, en su momento rindió y que muchos no entendimos por qué lo dejamos ir en su momento. A José mí Guillermo
4: sí él Ortiz, me parece que no. ¿Que no rindió? O sea, sí rindió como dos, tres partidos, que fue cuando hizo los goles seguidos, pero después de ahí, no,
2: no, no más. No, a mí es ese semestre con Pinto rindió, pero con Gamero no
0: exactamente, yo creo, yo creo lo mismo de para, mí, para mí rindió mucho con Pinto, porque Pinto le encontró el lugar eh, ya después obviamente se terminó cayendo, pero con todo y que se terminó cayendo nos terminamos preguntando por qué dejamos ir a José Villar-Mortiz ¿Cuántos
6: un... de los goles? Muchos, y muchos de los goles ¿Cuántos de los goles que hizo el Tico se los puso Hansel? Por lo menos la mitad,
0: por lo menos la mitad claro por lo menos la mitad sí. cierto ya que usted habla de Hansel Zapata precisamente. En el segundo semestre llega José Villar Mortiz. Creo que estamos de acuerdo que pasó el examen. José
2: Luis Moreno. Estamos en entrar. Ay. No, eso es, no. Eh, para mí ese es el de los de lo peor futbolísticamente hablando, sí, el famoso Flores, es una bonita el Barresi, y todo, de pero el Varese sí, Pinto, no.
4: El Varese ¿Sí? Pinto, Dios mío,
2: perversalísimo.
0: Ahí iba ya no sé qué le hicieron, pero lo, lo, lo desarmaron para ir a millonarios,
2: o sea, no fue ni la no, sombra no. de los... No, 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 pero no. David Valanta es el que estaba en el junior, ¿verdad?
4: Pero él llegó de petrolera, es ¿no fue? Él llegó de petrolera, David Valanta pues llega de petrolera.
6: Él, él, él inició en petrolera con esa camada que también Nacional tenía convenio con Petrolera en ese entonces, en la camada de Felipe Aguilar, de Rafael Carrascal, de toda esa gente, pero él llega de, de junior.
2: Sí, él fue a junior. En junior él tuvo un partido donde se equivoca dos veces, creo, y le hacen dos goles al junior y lo sacan. Y el man se sale llorando. Y después, después sale que la presión y que le tocó hacer un trabajo psicológico y, y todo el tema para poder, digamos, recuperarse un poco de, de, de ese nivel bajo que tenía. Yo me acuerdo mucho que yo decía, ¿cómo traemos...? O sea, en, la, la presión es jodida en millonarios. Y pues, no, no, a mí no me parece, digamos, un defecto que una persona sufra con la presión o sea, no todos toleran o aguantan igual la presión a nivel laboral sí. eh, es una, eh, o sea son formas de ser diferentes y ya pero pues una persona que tiene ese tipo de problemas, traerla aquí, pues hombre no. era, era una fórmula del desastre y... y terminó siendo, aquí y sí, siendo. Sí, pero
1: yo, yo de, del segundo semestre tengo un par de dudas y ustedes me van a ayudar a refrescar mi memoria en el segundo semestre es cuando pasa lo de que vuelven a Juan Camilo Salazar. Pero, y en el segundo yo. semestre, Jorge Luis Pinto dice, en alguna eh, entrevista después de, o sea, ya cuando estábamos en las últimas, él dice que él acepta el error que permite que no se refuerce bien la nómina. Porque se había ido Marrugo, me acuerdo que se había ido Marrugo,
5: Ma no más que no de 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 de, de
0: haber dejado una de los de experiencia, porque se va vi recuerde
1: que ese año se va vi ¡Ah! Y Matías de los Santos también. Matías, Matías
0: de los Santos y se va. Esa
1: este es momento. la razón y, y, sí. y se va, sí. creo que Ovelar Ovelar, no Ovelar, no. sí, Ovelar se va también creo. creo
0: que sí, creo que se a mitad, a mitad de
1: año sí. Entonces por eso llega José Guillermo Ortiz, José Guillermo Ortiz llega como un caricellazo a mitad de temporada, parece que lo pone a debutar en un partido de Copa en agosto y hace gol pero él antes de eso no estaba en claro, los planes. Él debuta.
4: De... A Mechu. Él también debuta con gol contra el Medellín por Copa. Que perdemos, por... que, que perdemos la remontada. Claro. Sí, quedamos los dos. dos. Uh -huh. Exacto, no alcanzamos a remontar. Que si no estoy mal, íbamos perdiendo, él empata y faltaba uno para la serie, pero nunca llegó ese segundo gol. Y él debuta en ese partido que quedamos eliminados por cuartos, si no estoy mal.
0: Entonces, para completar la lista, como lo decía Mechu, llega Juan Camilo Salazar que lo pide Millonarios. Eh terminando, digamos, el negocio que tenía con San Lorenzo, y termina llegando con Camilo Salazar. No pasó nada. Llega Jefferson Martínez, el portero.
2: ¿Cuánto jugó? Creo que no alcanzó a jugar cuatro o cinco partidos. Yo creo que, para mí...
4: No, no, no. Jefferson estuvo, Jefferson, estuvo a punto, Jefferson estuvo a punto de quitarle la titular a Wilker. O sea, hubo un momento donde Jefferson me estaba atacando sí. más, más, más que Wilker, que Wilker tuvo dos partidos en donde salió mal por tiros libres, me acuerdo tanto, y le hicieron dos goles. Eh, porque, es más, yo me acuerdo que Gamero lo llegó a alternar con Wilker.
2: A Diez yo... partidos jugó.
0: Sí. A mí me parece que había sido, que llegó como un buen suplente, y desafortunadamente, pues, por estar más rodeado y por las situaciones que terminaron pasando con él... Eh, pues se perdió una gran oportunidad de millonarios, es, es lo que yo creo que pasó con Jefferson y a partir de ahí pues obviamente todo lo que le ha costado y no se ha podido consolidar en el fútbol colombiano, es estar mal rodeado el otro que llegó en ese semestre es Hansel Zapata uh -huh. eh, en total 2019 2, 4, 6, 8 10, 12 jugadores Hansel. de los cuales para mí mi concepto, ah bueno con Cristian Arango que regresa al Chicho Arango, recuerden ahí ya regresa al Chicho Arango la película de Chicho Arango es que termina bien, y aquí, pues, obviamente hay que hacer el paréntesis. Lo de Chicho Arango con Millonarios termina bien. No en ese semestre, pero termina bien. No se ponía a mirar que Cristian Arango no fue rendidor en ese 2019, sino que su consolidación se da a partir del año 2020. Realmente, de los 12 que trabajó Millonarios en ese, primer, en ese 2019, dio José Guillermo Ortiz, y yo le pondría un asterisco al tema de Hansel Zapata, o el tema de asistencias y demás.
6: ¿Esto?
2: Máximo asistidor de ese semestre. Pero yo ahí contaría, Chicho, porque no lo vamos a mencionar el otro semestre, en el balance 2020, no, porque no... Pues, no... Yéndonos, a,
0: yéndonos a lo drástico, por eso digo, Alvarito, porque pues, ya sabemos que la historia del de, terminó bien después, pues, no en ese semestre, pero, pero pues es válido que lo metamos. Digamos, de 12 jugadores, podemos decir que dos se rindieron muy bien, y el otro estuvo aceptable, pues teniendo en cuenta que después fue que se consolidó. Ese 2019. 2020. Sí, serían tres ahí. Ay, Dios mío, 2020.
2: Luciano, Luciano Espina. Se lesionó y... Oh, es no, un roto. Yeah. No sé oh, pues yo nada. Y yo
0: estoy diciendo que es bueno,
5: porque me regañas?
4: No. No. Llegó Luciano Espina. No, 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 o sea, no, o sea, es que, es que, es que es este programa me ha da dado jaqueca, la verdad, sí. No, 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 no puede
5: sí,
0: ser. Llegó que... Luciano Espina, fue todo lo que yo dije.
4: Pero Luciano, Luciano Espina vino, Dios mío. Venga,
0: Juan Carlos Pereira. Mm. Hasta ahora, aceptable, ¿no?
2: Sí, aceptable. no,
6: para mí. Sí. Aceptable,
4: aceptable. Es que aceptable. Normal, sí, o sea, ni bien ni mal. El paraguayo,
0: el paraguayo Diego Godoy, no pasó nada con el paraguayo. No, no, no. De Iron del Valle. Mm. Ahí no fue buena la no. pasión de Iron
1: del Valle. Su segunda época no fue buena en Millonarios. A mí me parece que sí fue buena. Me parece que Iron en cualquier momento acá rindió.
0: A mí me parece que la segunda
1: no fue tan buena como la primera, pero bueno, sí. respetable. Opino
0: Llega lo mismo que te digo. Perlaza. No. Llegó no, el Luis Perlaza. Ya sigue,
4: ¿no? Ni bien ni mal, también. No, ah, no,
2: pero si, me, si la categoría entre Perlaza y Pereira es, es ni bien ni mal, Pereira pasa sobradísimo. Al el lado de Perlaza. Fue el mejor
6: año de Pereira. Si usted me pregunta, el 2020 fue el mejor año de Pereira. El
0: 2020, sí, claro. Fue el mejor, fue el mejor año de Pereira. Sí, total.
6: total. El otro que llegó, pues fue uno que está
0: clasificado al Mundial, que es Juan Pablo Vargas Llega en ese Ah, sí. Él, el sí.
5: Del Tolima.
0: También llegó con mucha, digamos, eh, no sé, como con mucha... Foto de la gente porque la gente decía, bueno, pues este man no jugaba en el Tolima porque él realmente no era titular en el Tolima y demás, sino van a traer entonces al suplente de Tolima. Era lo que decía la gente en ese momento. Al final Juan Pablo Vargas al cual. Pues terminó, terminó rindiendo. Y para el segundo semestre... ¡ay Dios mío! Oye, Cristian Vargas. Muy profesional, muy de su casa, todo el tema, pero de millonarios no le fue bien. No, no, es, es,
4: Llega, es, es río negro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser buen refuerzo un arquero sin manos? No, 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 no. no, no.
0: Cristian Bonilla, no, Cristian, creo que se retiró, ¿no? O, 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 sí, ya. se
6: retiró.
4: Sí, se retiró. No, también, Dios mío.
0: No, de Horse, vino el caballo Márquez. No.
1: Oiga, estábamos, estábamos hablando con, con Juanse en la tarde cuando nos enteramos de la noticia de, de, de la Unión Magdalena y nos pusimos con Juanse a, a echar números, ¿no? de cómo le había ido a Márquez en Millonarios. Eh, el día que debuta lo expulsan. <risa> sí,
2: sí. Palma seca. era eso, eso debió haber sido nuestra primera señal. Sí, bueno, claro, entonces,
1: el día que debuta lo echan, después, bueno, Juan se va a profundizar porque tuvo una lesión que también lo, lo cefó, pero Meses. pero es que ya ese fue el antecedente. Ese fue ya el antecedente.
0: Pero, pero ojo que a mí, a mí una vez me echaron la abuelita ¿sí? por redes porque, porque pues alguien de, alguien defendía al Caballo Márquez diciendo que solo había jugado 11 partidos como titular que había hecho 7 goles. O sea, como queriendo decir que si Márquez hubiese sido más titula, más veces titular, habría hecho más goles con Millonario. Eh, a mí lo de Caballo Márquez, después de lo de Hernán Bollero, y si le digo está por encima de Hernán Bollero, está en el top 3 de las peores contrataciones de Millonarios en el, en el último siglo. Se
6: lo, se lo garantizo. O sea, así por encima de te lo puedo decir. Si quiere si quiere que le gaste y, y que le dé el barito.
2: No, por el tema costo-beneficio, tal vez puede ser. Porque lo de Hernán Bollero, o sea, Hernán Bollero sí era o sea, patético. Pero seguramente no costó lo mismo que lo que nos costó Caballo el Márquez.
6: Caballo Márquez. Por el Caballo Márquez pagamos harto billete en préstamos, en los dos préstamos.
0: ¿Cuántos, cuántos goles hizo Bollero con Millonarios?
6: No sé, toca Mecho ahí, saque el dato.
1: ¿Unos
0: no creo que, sí, Yo creo señor. que hizo más que Caballo Márquez. Casi que no, nos... no creo. Yo creo que sí.
1: No, yo creo que no. no. Pero ya le sacó el dato que lo tengo acá. Bueno, listo. Pero no creo que no, haya hecho más. Lo que pasa es que boyero porque estuvo un semestre, ¿no?
4: Pero boyero hizo sí. como dos goles, ¿no? Creo que fueron solo dos goles. Oh, Boyer sí, hizo que dos
1: no,
2: no goles. Dos goles. ya
6: Dos goles. Es que, vea, ahorita que ustedes decían, Enzo Gutiérrez, los López, esos jugadores que venían de ser goleadores en las segundas divisiones, pues el caballo venía a ser goleador del a, de la b los niños Magdalena, o sea, son los jugadores que vienen como promesas y se estrellan, hermano
0: Conclusión, muchachos, vea, de ese 2020 de los días refuerzos de 2020 porque ni siquiera lo de Matías, Matías de los Santos vuelve para el segundo semestre de 2020, pero su última etapa de Millonarios no fue la mejor, la de Matías de los Santos hay que decirlo, no fue el, el jugador que cuando llegó en, en 2017 eh, solo termina destacándose Juan Pablo Vargas, de 10 solo
2: 1
6: Pues y Pereira, ¿no?
2: No, y Pereira, yo cuento a Pereira Pero es que a Pereira estamos no.
0: poniendo como que su paso por millonarios ha sido aceptable
2: No, pero a mí me parece que, que ha sido bueno El año. El año. Cuando Este semestre, por ejemplo, cuando no estuvo Vega, entró Pereira y, y por mucho pasaje de mejor dicho, creo que podemos decir que Prácticamente esa línea no es de las de las causantes de, del fracaso, ¿no?
5: Matías salió campeón, pero salió
2: campeón en el
0: 2017 y 2018. Ya cuando vuelve en el 2020, pues el paso de Matías. De Pereira es que se... ve
6: que si sí cumple en el 20, Bueno, ¿no?
0: listo, 2020,
6: digamos. ¿Dos de cuántos?
0: Pereira y Juan Pablo Vargas. Dos de 10. Fue... En 2020. Sí, y veníamos veníamos de la debacle del
6: 2019, ¿no? Y ¿Quiere que le más gastritis? gastritis?
0: traemos días de esfuerzo? ¿Ya?
1: ¿Sabe qué ejercicio si hubiera sido hermoso? Dele, 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 Juanse.
6: ¿Qué? No, que si quiere que le gastritis, ese clive está por ahí en red, vamos a buscarlo. vayas al canal de YouTube del pibe, él le hace una, el pibe Ay, no, también sí. ah, es un es ah, ¿sí? y, no, no, no. y, y cuando no, llegan sí. al tema del caballo marqués, eso hablan como si fuera... Pero eso
2: era cuando Gamiro estaba en Tolima, ¿no? Y el caballo estaba sí, sí,
6: sí, sí. En, en Unión. Magdalena.
5: ¿Qué
1: ¿Cómo? No, qué un lindo ejercicio es. De, de, ahora, ya estamos hablando de los, de los que han sido aceptados, ¿no? Eh, pero me acordé por el caso de Luciano Espina y ahorita que, que hablemos del 2021, hay otro caso igual. ¿Cuántos jugadores de estos? Bueno, Carrillo es otro vinieron acá con, con altos nombres y terminan, nah. después de pasar por millonarios, relegados otra vez a equipos de, de media tabla o de la B. Yo no
2: entiendo, Espina, porque se habla, no entiendo la verdad por qué se habla tan mal de Luciano Espina si no, no jugó un partido oficial con millonarios.
1: No, no, por eso, porque lo de Luciano Espina fue un es accidente. Eso? Luciano Espina se lesiona en ese amistoso, por contra eso, en o sea, después de esa lesión llega la pandemia, después por la pandemia no lo pueden operar porque las clínicas están colapsadas entonces la operación se le demora y después cuando lo operan ya, él termina su proceso y se va de millonarios, pero ahorita Luciano Espina está en Alianza Petrolera y ya no es, está lejos de ser el jugador que, que acá no. llegó con buenos números, pero como casos como Espina hay un montón, por ejemplo Carrillo Carrillo vino aquí hizo un gran primer semestre recordadísimo por los goles casos a América, por los goles a la por el gol en Brasil, y ahorita está Capitán en Jaguares, pero ya te escucha a César Carrillo, ¿no? Ya que César Carrillo no es un jugador. Ah. Y hay un montón iguales, un montón, porque es crítica. vamos a 2021 y el mismo caso es con Harrison Mujica. No, que Harrison no. Mujica volvió al país y iba a jugar con el Enzo Pantolera, después de estar seis meses en un equipo de, de, de Guayaquil. No, y no, así, no, no, hay no. un montón
2: de casos iguales, igualitos de jugadores. Felipe Jaramillo, Jaramillo por ejemplo. Nombre, Jaramillo, sí. Eh, Juan David Pérez, el mismo Juan David Pérez también no. Eso habla,
5: eso
0: habla muy mal de la política de contratación
6: de millonarios. No, okay. y. y ¿Cuáles cuál, cuál salieron bien vendidos? El Chicho Aranco. Exacto. ¿Más? Y Juan Exacto. Pablo Vargas. Y,
2: es otro, es y David más. Machado. No, pero no es vendido David. No, pero sí, sí. No David, ¿a dónde fue vendido? David se ¿eh? fue ¿no? vendido, creo que en 2 millones Genk. de dólares a Europa.
4: Sí, él se fue para Bélgica. Y no
2: sé si fueron
6: 2 millones. Sí, fueron 2 millones.
0: Millón
2: 800. No,
4: pues, es, si no, no estoy mal. Fue Millón 600. Fue Millón 600.
6: Recuerdes de Alvarito que con él nos quedamos con el 20% y lo terminamos perdiendo. Después. Sí. Tal cual. ¿Qué? Bueno, digamos que, que tres jugadores, dos jugadores. El Chicho y Eiver. Pereira. Pues Vargas y se vende. Listo, vea.
0: 2021, muchachos. Llega Andrés Murillo Segura.
1: ahora? No. Aceptable. Aceptable,
2: sí. sí. Aceptable, no, lo que
1: pasa es que, claro, no, no, es que la gente le va a cobrar los dos partidos del cuadrangular, pero es que él lleva mucho claro. tiempo acá. O sea,
2: pero es que
4: yo Los dos partidos del cuadrangular, club. la final, no, pues o sea, sí, ahí.
2: Al
6: final?
4: La del Tolima, la porque él no. jugó, claro, él jugó.
2: Sí, él jugó es que, esa final. Es
4: claro, que, o sea.
2: Ah, yo creo sí. que el caso de Andrés Murillo
0: claro. es el mismo de Daniel Figueroa y de Janelles Es un buen recambio. Sí, sí para mí. Es, el caso de André Murillo. Eso es un buen recambio. Ese
1: es el caso de André Murillo, seguro.
0: ¿Sí? Llega Freddy Guarín.
1: Claro, porque es que, porque es que la gente se queda con el Murillo que, que de estos últimos sí. dos partidos, pero cuando Murillo tenía que ser lateral izquierdo, uy Murillo, cómo no, está. y el, jugando, el Murillo. Del partido de pero Murillo, por el amor de Dios, cómo está jugando de bien hay que sí. ser no nos quedemos solo con el con el pasado reciente porque hay, aquí le hemos echado flores a Murillo las veces que ustedes quieran
2: hoy cuando se renovó la gente lo celebró y todo. no sí, ese partido sí, en Medellín sí, sí, sí. fue clave cuando nos empezaron a pelotear y como le ganaban en velocidad a Orlando Pabón partido en Medellín no jugó muy bien Cumplió,
5: a pesar sí, sí, de que el primer gol
2: misma. tuvo que ver un poco no pero de resto creo
5: que aceptable el tema no de, de de Murillo Millonarios llega
0: Freddy Guarín
6: la excepción más grande a en azul y blanco.
0: ¿no? creo que le podamos recriminar nada a azul y blanco. O sea, cuando dijeron bueno. que no hay todos sí. dijimos, señores, sí. muy bien, lo hicieron de forma perfecta. No sabíamos que venía con
2: 20 o 30. Sí, kilos, digamos pero, no digamos pero, que es lo que decimos, porque si vamos a analizar, de pronto encontramos más casos así en los que no podamos recriminar, pero, pero al no, final hay, estamos sí. analizando ese resultado.
0: Eso no, no, no. Pues, por eso digo no, Alvarito, O sea, lo que pasa es que como estoy ya más reciente es que nos queda muy difícil irnos al 2014 caso por caso, no, no acabaríamos nunca pero como esto es ya más reciente, lo que hay que decir es en salvedad, evidentemente cuando dijeron Freddy Guarín, pues todos dijimos, Freddy Guarín, perfecto todos lo dijimos, ahora sí. el manejo que si le diga la situación de Freddy Guarín por parte del cuerpo técnico y por parte de los directivos, ya es otra cosa porque cuando usted como, como responsable del cuerpo técnico, hablando del propio Alberto Gamero lo pone a jugar con 110 kilos en un partido oficial usted lo está tirando a la guerra. Ahí ya hubo un mal manejo. Ya después vino toda la situación personal de Freddy, donde pues eh, salió de las manos o simplemente la, la, los dirigidos no le pudieron dar manejo. Sabemos que la historia terminó mal. Pero hay que hacer la salvedad realmente que cuando llegó Freddy Guarín, un viejo man que había jugado mundiales, que había sido campeón de Europa, que había estado en ah, Inter, no. en el Porto, nosotros decíamos, y además que, que era hincha de millonarios decíamos esto es lo que queremos. sí Acuérdense que inclusive llegó el romanticismo de que él dijo... En algún momento, Falcao, ahora ya le toca a usted, ¿no? Ya yo ya vine y ahora le toca a usted, acuérdense que hubo la frase. Y todo el mundo feliz porque, pues, ahora sí iban a venir los jugadores que eran hechos de millones a retirarse de millonarios y demás. La cosa terminó mal, eso lo hay que decir, la cosa terminó mal. Llegó Harrison Mojica, no pasó nada con Harrison Mojica, ¿cierto? Creo que no ha pasado nada con Harrison Mojica. Vio Fernando Uribe, creo que, pues, con Fernando, más allá de que la gente tenga sus reservas por la forma en que se fue de Millonarios o en la que nos hicieron ver que se fue de Millonarios pues yo creo que cuando estuvo en Millonarios en el 2021 rindió, está claro sí, él rindió llegó, en, ese, en ese semestre fue Daniel Ruiz, que llegó de Fortaleza y que pues va bien ¿cierto? esa es la realidad al segundo semestre del 2021 llegan solo dos jugadores, Esteban Ruiz, el portero que llegó como a mitad de campeonato algo que, no, que, no, que no, todavía no, no entendemos por qué pasó, pero llegó y el otro que llegó para ese semestre, que llegó ya sobre la última semana, que lo terminó contratando Millonarios la última semana, que estaba libre, fue Daniel Giraldo, que lo hizo de buena manera, Millonarios. ¿Cierto? Él
6: cumplió. Como dijimos, cumplió. En
0: un momento, Alvarito, que lo de Guarín, todos aplausos. Yo, por ejemplo, tengo que decir que yo tuve mis reservas con Daniel Giraldo, porque yo dije. Era un caso parecido a lo que nos está pasando con Celis. Era un jugador que estaba libre, que no tenía mercado, que Millonarios vio que necesitaba algo y le echó mano. La cosa salió bien. Pero. Eh, también tenía mis reservas al respecto. Esa fue la
2: realidad. Yo, que... yo sinceramente, yo sinceramente y mis compañeros de socios hinchas no me dejan mentir, a mí, a mí sí me gustaba ese jugador desde cuando estaba en Santa Fe. Lo quería como, o sea, sabía en ese momento que él no iba a seguir en Santa Fe y yo me, digamos, de, cuando me preguntaban, uy, ¿qué, ¿a quién traería? Yo nombraba a Giraldo, pero en ese momento se decía que iba para la MLS. Entonces yo decía, no, pues ya va para ¿Eh? Estados Unidos, eso es imposible. Cuando de un momento a otro sonó que lo traían, para mí fue una noticia súper, súper buena, porque el, ese jugador en Santa Fe la había ido muy, muy bien. Y, y ya, ya digamos, tenía la, el tema a la altura y todo. Yo sí en su momento sabía que era, o pensé más bien, que era una apuesta ganadora. Y pues terminó siéndolo relativamente, ¿no? Pero de todas maneras no dejó de ser un tema que se dio... Por algo muy muy coyuntural que fue que el hombre pues le se le cayó el negocio en, en la mls y pues ahí supo moverse bien serpa y, y, y ofrecerle algo de último momento
4: Entonces, pero
2: 2021. no fue algo que hubieran ellos planificados el principio eso sí claramente sí.
0: Alvarito 2021 de 8 daniel luis fernando uribe y anel Girard eso es de 8 de 8 y 2022, para allá para que cerremos y hagamos conclusiones y vamos cerrando. Llega Álvaro Montero, creo que no hay duda al respecto. José Cuenu. Cuenu,
1: Cuenu. José Cuenu es como Figueroa y como Llanero. Vino a ser suplente sí. y a Para
0: eso. Vázquez, creo que ha superado las expectativas.
1: No, él sí. ¿Sí? Él sí.
2: Eduardo
0: Rosa, una deuda no. tremenda. Se inició muy bien y se ha ido apagando.
2: Sí, se apagó. Se Qué apagó,
0: Camilo de Diego Erazo es aceptable porque cumplió con su cuota goleadora. La cota goleadora de él, el promedio goleador de él. No lo que necesitaba Millonarios, pero sí la cota goleadora de
6: él. Lo que puede dar ese jugador, no puede dar más.
4: Sí, yo estoy de acuerdo con Juantes. Yo creo que Erazo puede dar más. ¿Y Charcelis? No. A...
0: Charcelis?
4: Yo mismo y... le pago el tiquete ya, si se quiere ir. El último,
0: el último que ha llegado es Carlos Ruiz, que todavía no lo hemos visto jugar. No sé cuánto nos dio, creo que son más de 90 jugadores, 93, 94 jugadores, por ahí debe estar la cumplieron cuenta.
6: ¿Los en 2022?
0: 2022, Álvaro Montero y Larry ¿Dos ¿De cuántos?
6: Dos de seis. Dos, cuatro,
0: seis. Si sí, contamos, Ruiz no, lo Ruiz, para no lo contemos, seis.
6: Además, ahí toca hacer contarlos, pero nueve más seis, más doce, más 15
0: Esa ha sido, digamos, la estela de contrataciones... He gustado ser mando de Millonarios. Si ustedes me ponen a decir a mí una contratación estelar que ha traído Millonarios, yo creo que solo han venido dos estelares.
6: 91. ¿Es lo que es? ¿Sí? 91 en total.
0: 91 jugadores. Imagínense, 91 jugadores. 91 jugadores, para mí, en mi concepto, solo dos o tres cumplen con esa chapa de jugadores que ha traído. O sea, podrían ser cuatro. Que ha traído... Que ha traído sí. a Uno es Biconis, porque creo que lo hizo en su momento y venía con buen presente. ese pelea peleaba el puesto con Wilker Fariñez, porque cuando trajo a Wilker Fariñez, yo también no voy a hacer ahora aquí de decir, no, no, yo cuando dije, trae al arquero de las elecciones, el arquero de más proyección de Sudamérica, aplausos, ¿cierto? Los otros dos, por su momento, por lo que era en su momento y por lo que la expectativa que teníamos todos, era Santiago Montoya, al final terminó siendo una farsa, pero hay que darles la, digamos, la, la vuelta a ellos, es mi concepto y ya cada uno da su concepto que cuando dijimos Santiago Montoya por su presente pues era Santiago Montoya, en ese momento todos creo que estuvimos de acuerdo con la traída de Santiago Montoya y el otro yo no sé si tenga que ver también en, lo, en el último tiempo con lo que ha sido Álvaro Montero por el por la proyección que tiene Álvaro
4: Jay y Marrugo no, Marrugo también llegó con cartel no, pero
0: de, lo de los top top, no sé, o sea, yo, yo hablo Hablo desde el proyecto también de millonarios, que es, digamos, el tema de la proyección que tenían los jugadores en el momento que llegaban y qué réditos económicos le podían dejar y qué le podían aportar desde el tema deportivo a millonarios. que sabíamos que marrugo pues ya proyección para ir al extranjero o para dejarle mucho dinero a millonarios, pues no la tenía. ¿Sí? Realmente, ¿cuántos, cuántos, o sea, de los superlativos, cuántos pusimos, Juan? De 91 jugadores, ¿cuántos han, digamos, que pasado la veinte Sí, guerra?
6: 20. 20 pasaron el examen. Vale. 20 de 91, o sea, 29%.
0: 20 jugadores, o sea, en 7 en 8 años, que lleva el menor ser de millonario los refuerzos que realmente han pasado el examen no le alcanzan ni
1: para armar un equipo, porque pues se tienen 30 sí, jugadores ese, ese carto que en los 91, entonces son 4 rifomantes, o sea, numeral rifomantes, 26 reimbupantes. 26. Sí.
6: 26 de 91
5: perdón.
0: 26, ah bueno le alcanza para armar el equipo para un año o sea, en 8 años de trabajo armado por nombres y por rendimiento, ha armado el equipo
2: para jugar un año. Ocho ahí, ahí es donde se refuerza lo que yo siempre he dicho: que, que o sea, dos cosas que yo he dicho, no, de pronto no siempre, pero es últimamente: una, que para un mal administrar, ninguna plata es suficiente. Eh, ¿Sí? Y dos, que con lo mismo que se ha invertido, se hubiera podido hacer mucho mejor las cosas. Yo creo que. Si de esos 71 jugadores que no, no, no están pasando nuestra evaluación, al menos la mitad se hubiera hecho mejor, yo creo que, que la estaríamos hablando de una gestión totalmente diferente hoy en día.
5: Es que, si usted,
6: es, es que, es que nada más, ya Jason, bueno, obviamente no hay tiempo, pero coja esos mismos esos mismos ocho años del Tolima yo creo que ellos no, les alcanza eh, para hacer por ahí tres equipos. Dos, sí,
5: claro.
0: pues, pues por lo menos más, más goleadores que nosotros ya han tenido,
2: ¿no? Por ejemplo, Claro, no habían vendido más. No, pues Mateo Mate no, no, claro. Uribe, Uribe,
5: Sebastián,
2: Sebastián Villa, con esos sí, tres Sebastián ya Sebastián no, creo que con, como esos tres jugadores nosotros no hemos logrado tener.
4: Es que hasta el mismo Campas.
2: De hecho sí, Campas. Sí. Claro. es que no, si hacemos
1: un paralelo con el Tolima, yo tengo que pues cambiar esta va... agua por whisky, Entonces, porque nos de... vamos a volver locos.
0: Eso, o sea, el, ejercicio, el, el refrito de hoy era precisamente para, para eso, para hacer la, la, el balance realmente de cuál ha sido la política de contratación de millonarios. Porque yo insisto tanto en que la política de contratación de millos tiene que cambiar? Porque en el único año que trajeron gente de experiencia ¿cierto? Que fue en el 2017 Juan Guillermo Domínguez, Felipe Vanguero eh, Matías de los Santos bueno, que llegaron jugadores de experiencia a reforzar lo que había. En ese año millonarios sin jugar bien ...terminó dando un golpe sobre la mesa... ...que fue ganando el título... ...lo terminaron encontrando... sí ...porque desde la política de contratación de millonarios... ...que se entienda bien... ...por eso yo intento siempre decir... ...que millonarios... ...tiene que cambiar su política de contratación... ...mientras no lo haga... ...va a ser muy difícil... ...va a ser muy difícil realmente... ...porque estamos hablando de casi 100 jugadores... ...y se nos pudieron haber escapado otros... ...que quizás no están en la retina... ...porque precisamente no marcaron diferencia... ...estamos hablando de casi 100 jugadores... Y apenas una quinta parte de esos 100 jugadores han rendido millonarios. Eso sí deja mucho que desear respecto a cómo está contratando
1: muchos. Pregunta de... Hay, hay, hay buenas buenas contrataciones, como por ejemplo, no vamos a cuestionar. En su momento cuando nos, cuando se contrató a Guarín y cuando se contrató, por ejemplo, a Santiago Montoya, cuando se contrató a Álvaro Montero, cuando se contrató a Wilker, esas fueron contrataciones que todo el mundo en su momento dijo, wow, ¿Sí? wow, me quito el sombrero wow que no haya funcionado, es otra cosa que, que por ejemplo lo de lo que pasó con Montoya haya producido, que después nos hayan dicho en alguna entrevista que el jugador se puede lesionar y que por eso no van a invertir duro, sino que van a bajar a la política, eso es otra cosa han habido también contrataciones que han sido accidentes accidente fue lo de Daniel Giraldo. caricellazos que funcionaron serendipias que llaman. Accidente Ortiz. fue lo de, lo de José Guillermo Ortiz. Accidente fue las dos de, de Fernando Uribe. Las dos. Increíble cuántos goles hizo Fernando Uribe y aquí llegó dos veces por accidente. La primera por un cambuche y la segunda porque fue tanta la presión de Alfonso Señor que en paz descanse que tocó firmarlo, contra la misma voluntad porque no querían en, en su primera instancia. Y así uno empieza a analizar eh, lo que ha funcionado, lo que no, los caricellazos, los tiros al aire. Y estamos, ahí estamos. Y, y creo que el, creo que el, 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 el balance final, veinticuatro de noventa y uno, es demasiado. Y habla de lo que ha sido este proceso. Yo creo que ni siquiera se ha establecido todavía una política. Si me preguntan, justamente después de hacer este ejercicio, nos damos cuenta de eso. O bueno, la única política que está establecida es que hay que seguir potenciando canteranos.
6: y Yo creo que ahorita va a ser esa va a ser la, la política, yo no creo que llegue más y ahí, si quiere para irse errando ya, ya yo no creo que traiga más delanteros, lo que dice Julián tiene todo el sentido que suban uno de los pelados de la sub-19 y le empiecen a dar minutos y le echen a, a Ruiz y a Erazo la responsabilidad de salvar el
2: semestre la lateral. Lateral. Y lateral
5: Pues sí si creo que, hay... que va a
6: llegar al menos
2: comienza? un delantero más si se cumple eh, yo, yo, yo creo que probablemente llegue un un extremo y, y laterales, creo que es lo que lo que probablemente llegue, lo que no sé, y, y con este ejercicio pues ya nos damos cuenta cómo la tendencia, es la calidad, ¿no? Eh, esa es la duda, pero yo sí creo que el delantero fijo va a llegar porque no, no, no veo a Gamero. Diciendo que quiere dos delanteros y al final no le veo con ninguna, bajo qué excusa podría salir a decir que no, que, que con uno ya tiene. Él lo ha dicho ya, se lo dijo al medio oficial no oficial, hay que es César Augusto Londoño, eh, lo dijo creo que en win eh, Yo no veo la verdad eh, una opción diferente a que llegue al menos a ese otro delantero que pidió Gamero. Y que de hecho es justo lo que mucha gente le está pidiendo, ¿no? Que salga, que pida refuerzos y que pues lo está haciendo. Depare. No veo que no veo porque no, ahora la calidad es lo que lo que estará la duda siempre, ¿no?
6: Difícil. Bueno, y el, el reemplazo de Román, que a todas estas Román creo que sigue entrenando, ¿no? Hoy hoy se presentó a entrenar normal.
1: Sí, lo hablamos aquí ¿Su contrato vence el 30? Sí.
6: Tienen que entrenar siete días más.
1: Uh -huh. Ahora, yo estoy por pensar que que, que de pronto, y que eso también hizo parte de la temporada de y me lo contaron internamente, que la renovación podría pasar, pero solo por un anillo. ¿La romer? Uh
6: -huh. Pero sería el jugador más resistido.
2: Pero es que ahí hay para ahí, quitando el tema de la hincha y eso es, es un gana gana para ambos, porque es que si hay un sitio donde tiene más chance de Román de retomar lo que él fue, porque hay que tener en cuenta que Román estos seis meses perdió casi que todo su o gran parte de, de su vitrina, por decirlo así, que un jugador que no juega casi en seis meses y cuando juega lo hace mal, eh, pues creo que, que, que baja mucho su 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 vitrina. Eh, para él un, el mejor sitio donde puede estar, que pueda recuperar su, su nivel niveles acá y pues para mí ellos podría ser la oportunidad de, de, de concretar un, un ingreso que se le está yendo, se le está escapando, escurriendo entre las manos cuando ya lo tenía, se le escapó cuando 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 el jugador se fue a boca y pues pasó lo que pasó entonces es un gana-gana para ambos si se logra hacer eso ya el tema de la hinchada, pues la verdad, pues, pues ahí Ahora tendrá
6: tres partidos te, y se la gente.
2: Tendrá ¿Sí? que él trabajar su, su mente y, y, y ganarse la gente con Nivel, así como ya lo han hecho antes, ya ha pasado con Mayer, pasó con Fernando Uribe la primera vez que vino. Ya dependerá más de, del trabajo que él pueda hacer. Creo que juega tres partidos bien. Y Además a que sería, y raro, sería una resistencia rara, ¿no? Porque por, Resistido porque si finalmente renovó y no se fue a ningún otro equipo. Más resistido, por ejemplo, si volviera el humo, el humo que dicen que puede volver Uribe, por ejemplo. Que Uribe sí se fue, sí, se fue a otro equipo. Y, y, y ahí sí vería el, la lógica de una resistencia, pero no entendería la verdad si renueva... Si renueva... Eh, Román, ¿cuál es la resistencia? Que porque iba para Nacional ni siquiera sabemos si es cierto. Ese fue un humo que también salió, creo pero no que sabemos.
6: Digo oh. que ha preguntado, creo que en serio fue Junior. Román preguntó. No, no,
0: pero es, es que yo estoy de acuerdo con Juan, lo de Román es dos, tres partidos buenos, nuevamente,
6: <coughs> ya hasta
0: todo el tema. Porque, porque así es este, es este tema, esto es de actualidad y esto es de, temas de rendimiento. Y si él viene
6: y se logra dar eso... eso es de emociones.
0: Sí, uh -huh. si se logra dar eso, y eso ¿rindió?
6: ...y se acabó el tema... ...está en a ...y si se presenta la oportunidad... ...usted lo firma o ya chao... ...muchas gracias Julián...
4: ...pues la verdad... Juan o sea, ...si no hay más en el mercado... ...sí yo lo traería porque el problema es de gol... ...o sea... ...sí digamos que no salió de la, de la mejor manera de Millonarios... ...con muchas dudas... Eh, pues como salió sí... ...pero la verdad es que no, no... ...nada mejor en el mercado... ...o nada mejor para Millonarios... ...o sea posible en la economía de Millonarios y en la visión de los directivos. La cosa es que yo no sé si Gustavo Serpa está dispuesto a bajar la cabeza por, pues, por su arrogancia. Pero yo sí, yo bien. yo personalmente yo personalmente sí sí, sí lo perdonaría. O sea, si sí, sí hay gente que perdona a sus ex, ¿por qué no perdonar a Fernando?
5: ¿Qué hay que perdonarle? ¿Eh?
4: ¿Señor?
6: Aquí. Que anunciaron que ya lo de Airo, el Cali se cayó, ¿no? Si vieron. No, pues, ah, sí, no.
5: Chao.
4: Esa es otra duda. ¿Ustedes perdonarían a Airo? O sea, ¿ustedes lo traían no, si fuera posible? Es, es, que
6: no, es que no se trata de perdón Vale mil millones, vale mil millones, marica, perdón, vale mil millones traerlo. Y ahí le mostraron las cifras porque tocaba rescindir. Ah, no, pues Pucara mil
2: millones, allá. mil millones al final, si, o sea, quitemos el nombre de Airo, digamos, delantero, goleado, de casi 300 goles, mil millones, pues, ¿dónde firmo? El, sí, pero pues ya le pone uno el nombre y le pone lo que pasó uno acá y eso y... Y pues, la verdad, yo ni, ni, ni que él viniera y pagara los mil para que jugara acá. Tráeme, Chu. Sí.
1: Sí. Sí, 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 sí. sí. Y la no. otra es que no hay nada que perdonar. Él es un jugador de fútbol pero, profesional. No hay me nada me que me perdonar.
2: Es, no, no, espere, 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 pero Mechu está hablando de Dairo o de Uribe. De no, Uribe. Pero, de Uribe. Ah,
5: ok. Ah, okay, okay. No, no sé, es que, Ay, Ay, es que... Es
2: que Mechu... Es que Mechu... ¿Cómo
0: salió,
1: salió? El club, no, no, como salió, no, no, sé. no, no pues salió, se, no, él, él no salió él se le acabó su contrato y vino otro equipo le ofreció, ofreció otra y ya se fue. Sí, sí claro. Sí, pero pues no sé. Es, si es que no, es, no
2: se ahí, no sé. o sea, ahí no se, el, el tema ahí no se compara las situaciones de Uribe y Dairo, ¿no? O sea, sí, lo que sí, usted dice es sí, sí, cierto. Uribe al final fue, se acabó un contrato y le salió otro equipo que le pagó más y pues se fue, listo. De pronto suena feo. Pero pues ese es el fútbol. El otro se emborrachó en una sí. semifinal y lo iban Ustedes a comprar no traen... y no lo compraron por eso.
6: ¿Usted, Alvarito, no será el cuarto goleador histórico del fútbol colombiano?
2: ¿A que se me borrache en finales otra vez? No, gracias.
4: Pero es que, pero ya es otro Dairo, o sea, la verdad, yo creo eso
2: que... Vino ¿Le,
3: ¿Le consta?
4: Mm, no sé, pero ¿Qué? ¿por qué no le da no la oportunidad a un como Dairo que siempre aparece en finales y ahí sí como digo, Juan, es el cuarto goleador histórico... No. De la liga
2: de cuento, de cuento en una final donde no apareció Millos Junior 2014, creo pero Llegó sí, borracho pero no sabemos, Y no metió, no metió que, ni un gol No,
4: no sabemos qué trabajador. pasó pero, pues, no sé. A
6: mí y que me preocupa de volver a tener Uribe Las lesiones, yo no sé qué le pasó no sé
2: si Eso iba a que yo a comentar El tema de Uribe es pasa por ese lado Y el tema de Uribe también pasa Porque ya no vale lo que en teoría Podía cobrar si se hubiera renovado acá Una cosa era el Uribe, que estaba acá con, con continuidad, con goles, con 23 goles, ahí sí creo que podía cobrar lo que, lo que quería cobrar. Y otra cosa es el Uribe, que lleva seis meses, eh, de los cuales ha estado dos o tres lesionado, y que tiene como dos goles, dos o tres goles. Entonces ahí, si, si hubiera una posibilidad, hay que ver también que sea una posibilidad razonablemente económica basada en esos números, ¿no? Pero yo a Uribe sí lo traería. Creo que es su lugar en el mundo es acá, acá cuando ha estado ha sido goleador y e inclusive sí, cuando sí. cuando llegó la segunda vez que venía a Brasil el problema también era lo mismo las lesiones la falta de continuidad yo mismo tenía muchas dudas por eso pero ese man se pone esa camiseta de Millos y, y y le entran los goles generalmente no tiene rachas como todos los delanteros pero pero ese man aquí ya. la rompe.
6: Usted usted eh, si el Cali hubiera dejado ir a Buletti y usted lo trae, el jugador ya está mostrando que para aquí no
4: va a si No, no,
1: no.
6: Para que acá decíamos que, que, que prometía. No, pero yo, no, yo, yo
5: lo
1: hubiera porque... traído en enero. Yo lo hubiera traído en enero. Hoy ya lo dudo.
6: No, ya no. Y eso que creo que le tocó rogarle a los del Cali el man para que lo dejaran. Dejar un semestre más.
2: No pasa sí. nada no, tiene habla? más goles erazo como profesional y tiene más años Buletich. Con eso ya creo que...
6: Se armó en el chat ahí unos que sí y unos que no traerían a D'Airo. Es un goleador muy heavy ese man.
2: Pues es
1: que cada vez que nos no, vemos claro. las, condi las condiciones de D'Airo Moreno son innegables, innegables. No, sí, eso no. de la cancha. Innegables. De los mejores no delanteros
2: que, que se han visto en Millos en 20 años, yo Creo. Creo. Sí. era un jugador que sí. solito podía ganar un partido solito, Sol ganó en Millos ganó solito él solito ganó partidos.
0: Pero, pero increíble, ¿no? Goleadores de ese corte,
6: Airo Moreno, el mismo Montero. Sí, sí. Mira lo que estamos hablando, eh, Jason. Marrugo treinta y pico, 36 35 seis, cumple sí, sí. mañana. Pues, con esta. y Dairo treinta igual. O sea, pucha, los los que están marcando diferencia, ya los veteranos, man, pero, ahí es para atrás.
0: Luis Carlos Ruiz, 35 años eh, Jefferson Duque el de Nacional tiene 35 también creo, o sea, los de digamos los de la experiencia al final de cuentas terminan marcando y eso tiene que ver también pues, con lo que ha venido cambiando el fútbol colombiano en los últimos años porque últimamente preferimos jugadores que corran por las bandas que ganen la línea y que tiren centros a lo loco y nos olvidamos del tema del trabajo de definición y nos olvidamos de armar delanteros nuevos eso también es uno de los vacíos Está teniendo. Y yo por eso todavía sigo sin entender por qué Millonarios teniendo un nueve como Diego Abadía, goleador del Campeonato Nacional Sub-20, no tuvo minutos con Alberto Ramero suficientes hasta ahora. Eso es lo que todavía más me preocupa a mí. Que si no lo tuviéramos, yo digo, listo, no lo tenemos. Pero es que lo tenemos. Y es Diego Abadía. Y no le dimos minutos para poder estar para poder estar a punto.
6: A mí, a mí me echo he hecho, compañeros, eh, Julián, esa, esa camada campeona del Sub-19, Sub-20. Yo tengo un miedo que se pierda Navarro. Ni lo voltean a mirar, eh,
2: pero, Juanito. Pero, pero, Juanse, Juanito.
6: La
4: pero
2: Navarro, diré. que no lo voltean a mirar, no sé por qué le renovaron contrato hace poco. Entonces, creo que ahí lo tienen al menos.
4: Es que lo, lo que se dice en Millonarios, Juan, es que Navarro va a ser como, por así decirlo, el reemplazo de Maca el otro año. ¿sí? O sea, a o mí, sea a va mí. a alternar mucho a Maca y que Navarro pueda coger esa posición y sea como un referente. Por eso es que. Está, a mí me parece que, que con Navarro,
2: Navarro como, como lo dice Juli, con Navarro, inclusive lo están haciendo mucho mejor que con cualquier otra de esa camada. Porque cuando, Navarro, bien, cuando decían traer a Navarro, Navarro va también. a tener 100 partidos jugados.
5: Desde ese
0: punto de vista, también. No Juli, desde el punto de vista que está diciendo Alvarito, maravilloso. Va a tener 100 partidos en, eh, a nivel profesional y demás. Pero si vamos al argumento que está diciendo Juli, que va a ser el reemplazo de Macalister Silva en algún momento, no sería sano para el jugador que da a de ser el reemplazo de Macalester Silva, esté Exacto. al lado de Macalester Silva, para que aprenda de Macalester Silva no solo el tema de cómo comportarse dentro de millonarios, sino también adquiera algo de ese liderazgo que tiene Macalester Silva.
4: Es que, Juan, es es que, que, es yo, lugar yo lugar creo que a Maca, a Maca no, le quedan más dos, no le quedan más de dos años de contrato. No es eso, sí. Es eso, no yo es creo que bonito. Maca, el, el último año de Maca va a ser el otro. Y yo creo que ahí es donde se va a quemar el cartucho con Maca. Con Navarro.
0: Si, si, si Navarro es uno de los jugadores llamados a ser figuras de millonarios en algún momento, tiene experiencia, ya lleva año y medio jugando con, con Fortaleza, creo. En ese año y medio ya jugando con Fortaleza ya uh -huh. ha adquirido suficiente experiencia y para mí ya era el momento de que tendría que estar acerc acercándose nuevamente al equipo y, y seguir en esa tarea de seguirlo eh, limando, pues, de seguirlo alineando a la idea de millonarios, de seguirlo puliendo y de seguir promoviendo jugadores. Yo lo que veo es, más allá de que le hayan renovado y todo el tema, porque eso puede pasar en cualquier club del mundo, es que corremos un, un problema grande, grande, y es que se acostumbre a jugar en la B, y cuando llegue a la A, le cueste. Y esto es una realidad, porque nosotros sabemos que la B es mucho más física que la A. Y si se acostumbra a ese ritmo de la B y lo vamos a dejar mucho tiempo en la B, yo no sé si en algún momento vaya a llegar de la mejor manera a Millonarios. Es, es un punto de vista, ¿no? Entonces, los Pero, Millonarios... Sí, ay, sí, yo, pensan... yo,
2: yo pregunto, Jason, para este semestre, ¿creen que ¿Tiene espacio Sebastián Navarro?
0: ¿Pero, pero ¿quién, con quién compite? ¿Con Sosa? ¿Con Celis? Por ejemplo. ¿Uno va a tener nivel no, no,
1: es, que, es, que, es que Navarro ¿no? creo que ahora está jugando en primera línea. Entonces ahora le compites a a, Larry, no. a Pereira... Sí, y a Navarro Skull, es como les les un... Cuatro, tres, tres. Bueno, pero,
0: pero Navarro...
4: Es como Es como, como Cortés. Cortés también lo quieren volver ocho Un 8. Ocho. ¿Sí?
0: Entonces... Eh, yo, yo creo que tiene como venir a competir un puesto acá en Millonarios, yo no tengo duda de eso pero la, la pregunta es si está sumando minutos con Fortaleza y demás, pero ¿y ¿se siente siente Millonarios es muy... el mejor o para seguirle dando minutos allá y no va a aprovechar el talento de la acá? Es que eso, decir, esa es ¿no? la pregunta de fondo
6: que no veo muchachos si, si en seis meses no la rompes Juan Camilo García o sea, yo creo que ya él tiene que tomar una decisión también
4: pero es que yo creo que, no. yo creo que lo enterró en el partido con Nacional. El partido para que Juan Camilo García se pudiera consagrar y se graduara como jugador de millonarios era con Nacional. ¿Y Alberto Gamero qué prefirió? Meter a Macalister de seis. No,
3: pero no venía jugando Juan Camilo García. No ¿eh? importa,
4: pero es que Porque él, él era el reemplazo natural. Él era el reemplazo natural ah, oh. para que pudiera salir de ese partido. Y creo, por es que eh, un un eso que Millonarios también Eso fue un tema... García Salvador. Eso fue un tema
3: táctico. Realmente no se escogió por encima... Siga, tenemos, siga, un super que chat de tenemos un superchat chat, tenemos un chat No ha sonado la, la alerta Pero ya no demoran sonar La cuenta se llama Solomillos Loca Y la no dejo mensaje Pero es hizo claro un super sí. chat. Así que <ríe> gracias Solomillos Bienvenido aquí a la Salud transmisión la de Mundo Millos Justo a tiempo antes de, de ir cerrando Ejemplo Navarro,
6: o sea, yo creo que ese man Se va a hacer el partido de en la llave ahorita De Copa Ahí está. con Fortaleza
0: ahora, ahora, yo hago una pregunta Blandón, eh, que también está en Fortaleza, ¿no? Se le cumple el contrato, si no, si no recuerdo mal, Alvarito, en octubre. Blandón. Sí. Lateral derecho, ¿no? Si tenemos un lío en el lateral derecho, cómo es que se puede ir Andrés Felipe Román, el profe de Gamero, por decirlo, no confía del todo en Ricardo Rosales, que Elvis Perlaza es más lo que termina jugando mal que lo que termina jugando bien. ¿No creen que sería buena alternativa también traer a Blandón, que ya también tiene minutos en la B, es un jugador físico, es un jugador que ayuda mucho en defensa en el juego aéreo-defensivo eh, y darle la oportunidad a Millonarios? ¿O también vamos a esperar a que llegue Octubre y, bueno, sí, quedó libre Blandón?
4: ¿Qué es ese tipo de para, mí, para mí, ese sí, ese sí estoy con Jason, para mí Blandón sí tiene que llegar ahorita porque se está necesitando un lateral y si no se llega a encontrar un lateral izquierdo, Elvis tiene que pasar a ser el suplente de Bertel y, el, y Blandón está capacitado para pelear la posición con, Ver, eh, con Rosales. Ahí estoy con Jason. No sé cómo, el
2: cómo problema, va... problema de Blandón este, es este semestre jugó 800 minutos. Jugó menos que... O sea, no fue titular sino en ocho partidos. ¿Qué? Eh, no sé qué, qué, pudo haber, qué pudo haber sido... Eh, después de que el año 2021 jugó 27 partidos de titular. Sí.
5: Eh, pero, sí,
2: pero sí, creo que es el momento. Y, y, o sea, creo que tiene más, más cabida Blandón que en este momento que Navarro. Navarro podría eh, terminar en, o esperar a, a diciembre que se acabe el contrato con Fortaleza al préstamo y, y venir y ahí sí hacer parte. Pero Blandón sí, como ustedes dicen, hay, hay, un, hay una vacante ahí el jugador tiene experiencia y tiene experiencia digamos en la B eh, pero si sí, sí es un tema de ahí es lo que hablamos, de hacer más con menos si vamos a buscar un jugador eh, random eh, de un equipo eh, chico, pues traigamos a Blandón que es nuestro y juguemos que a la número, con el número. En,
0: en desde que está Gamero han traído 24 incorporaciones esas 24 han funcionado. Ellas han funcionado realmente. Daniel Ruiz, Fernando Uribe, lo dejamos ir. Daniel Giraldo, lo dejamos ir. Álvaro Montero, Darry Vázquez. Han funcionado 5 jugadores. 3, 5 jugadores. Pero, pero bueno, listo, pongamos a Pereira. 6 jugadores de 24 o 26 que ha traído en su estadía Alberto Gamero con Millonarios
2: nombró a Vargas no no me fijé si nombro a Vargas
0: no pero es que Juan Pablo Vargas llegó antes
2: no bueno, llega él no, no Juan, él llegó Juan Pablo a mí. Vargas lo trae lo trae también Sí, gamero. lo trae sí, también sí,
0: tiene razón sí, es pues un siete jugadores de 26. Pues cuando usted tiene jugadores que ya tienen un recorrido en la B y que han cogido cierta experiencia como Blandón y como Navarro ¿Usted qué prefiere? Seguir apostándole a jugadores, como usted bien lo describe Alvarito, random, en el caso Celis, o apostarle a su cantera que es su proyecto. ¿Qué es más beneficioso para el club? Seguir trayendo jugadores que no le aportan nada al club o apostarle a su cantera con los jugadores que ya tienen experiencia minutos afuera. Y ya tenemos un ejemplo, Andrés Ginás, Steven Vega, jugadores que en su momento fueron a la B, adquirieron experiencia, vinieron a millonarios y hoy son estandarte del equipo. Por eso es que yo hablo tanto del tema de Navarro y de, y de Landón, No porque se me ocurra únicamente, sino porque ya digamos tenemos un ejemplo con Ginas y con aquellos que estuvieron en ese momento en Valledupar. Esto es un caso muy similar con Fortaleza lo que están viviendo ellos. Para traer a cualquiera, viejo, apostémosle a lo que tenemos. ¿sí? Y, 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 y en una de esas terminamos ganando. Pero son 27 refuerzos y solo 6, 6 o 7 han funcionado durante, durante la estadía de Alberto Gamero acá.
6: Bueno, señores, para ir cerrando, ¿ustedes creen que alguien se va? Los que están, ¿Hay que puede haber alguna salida. Sí,
0: yo creo
6: que sí. sí. ¿Qué me echo? Mm, Yo también yo creo que, que sí.
0: Yo digo que no solo una. Creo que pueden ser dos
6: o tres. Parito.
2: Yo creo que sí, pero no creo que sea... O sea, nos estábamos imaginando, la verdad, por lo menos yo, una... varias salidas dado el nivel del equipo y de varios jugadores, eh, pero creo que no van a ser tantas como se había pensado y como tal vez inclusive habían, habían imaginado en azul y blanco. Yo no, o sea, veo no van a el
1: ser, mercado. no van a ser, los, no van a ser los, usted, si le estoy entendiendo bien Alvarito, no van a ser los que están sonando que creíamos que se iban para Europa, sino se van a ir sí, otros, no.
2: otros tantos. Okay. No y de pronto puede que se vaya, por ejemplo Vargas, o sea de Vargas y Ginás creo que sí se va a ir uno de los dos, pero no creo que se vayan los dos, por ejemplo. ¿O no?
5: Eh,
6: Para mí se
2: va... por, porque es que, por ejemplo Vargas, Vargas es un jugador que de pronto es atractivo, pero la verdad en estos seis meses puede ser más medio encarte, porque va a ser muchos los partidos donde se va a perder. Entonces, que Millos me parece súper bien que se quede, pero que alguien invierta y lo lleve. ...para, tener, ah, para mira, saber que no va a
6: poder...
2: ¿Cómo?
6: Se le acaba el contrato.
2: Eh, lo compraron... El ...creo el que lo compraron en 2000... enero, ¿no?
6: ¿no? Él lo compran... En, ...al finales de 2020... ...cuando también compran a Pereira. Se era? acaba... ...el otro no, no, año es que el 20, a final... ...en diciembre. A no, claro, téngalo acá, weón, y ...que si sea 10 minutos de Mundial... ...y eso lo valoriza un montón... ...y ya, lo venden en enero.
2: Es que igual, ahorita no. me parece que no es tan fácil de vender un jugador como él. En cambio, Ginás, si sí puede ser por el pasaporte comunitario y todo, pero, 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 puede ser más fácil. Ah, ya.
0: O sea, a Europa.
2: Hablando sí, de Europa. sí sí sí
0: Pero es que el mercado no solo está en Europa, ¿no? Que no puede aparecer México, puede aparecer Brasil. Brasil. Entonces, por ahí por ese lado, yo tampoco daría mis monedas a que Juan Pablo... Arga. Ojalá se quede. Pero evidentemente un jugador que ya tiene la posibilidad de estar en un mundial seguramente tiene la retina y, va, y, y, es, y es mucho más comerciable que lo que era antes y lo de Andrés yo pensé Ginás que,
1: que, eh, sí yo pensé que yo pensé que ninguno de los dos se iba la verdad hasta hasta escuchar a, que uno de los dos. a ustedes
2: que uno de los no dos. capaz capaz que no se vaya a ninguno no. eso puede ser pero pero por ejemplo
0: lo de Ginas es que lo de Ginas la gran ventaja que tiene Ginas mecho con respecto a lo que sucede en el continente es que tiene ese pasaporte eh, europeo tiene digamos esa posibilidad es que
2: de, yo de... creo que tal vez lo que lo que da esperanza sí. es que eran jugadores que en teoría estaban o sea para muchos de nosotros estaban prácticamente ya listos listos para irse y que hay, estén pasando los días y no se escuche ni siquiera no. una oferta
0: pero sabe qué pasa eh... ¿sabe qué pasa Alvarito, que es que el mercado en Europa salvo los jugadores top todavía está quieto o sea estamos hablando de que se fue mané al, al Bayern Munich y que fue Jalan al Manchester City por lo demás, contrataciones rimbombantes, para, para traer la palabra de nuestro máximo accionista, todavía no hay en Europa. ¿sí? Porque estamos hablando de que quedan casi dos meses y medio para, para cerrar el libro de pases allá. O sea, allá todavía la gente está en vacaciones, la gente hasta ahora está armando proyectos deportivos y no, y, y, y no hay digamos concreción todavía de negocios. Por eso yo digo, a mí lo que, me, lo que me tiene pensativo es que podemos ir en la cuarta, quinta o sexta fecha
6: que no sí, sean jugadores. Que pues el mercado europeo sí, es así. ¿Mm? No, señores, sí, si 23 de la noche. Pues nada, hombre, ¿qué les tenemos del equipo de noticias para la gente que pregunte en el chat? Empezó el equipo, pues la, la pretemporada. ¿Cuándo es el partido Mecho ¿Me he en, en Daytona? ¿En 15 días?
1: El 2 de julio, sábado. El 2 de julio. julio
6: ¿no? Dejó usaré o de este sábado de 8 y no. listo. Esa es nuestra pretemporada. De pronto, si se juega algún partido acá y ya. Este sábado en 15 arrancamos contra el Deportivo Pasto, seguramente aquí en, en Bogotá. Entonces, pues seguramente los abonos que la otra semana, ¿no? Me imagino que saldrá información respecto a eso. Pues, no sí, sé, ustedes... Yo creo que de pronto se traerá un defensa lateral o un central. El tema de Juan Pablo Vargas, ¿no? Porque creo que Gamero lo dijo, ¿no? El va seguramente en noviembre se tendrá que ir muy temprano y pues nos deja otra vez cojos. Eh, de resto, pues bueno, ojalá llegue un 9, pero yo estoy, o sea, a mí me cuadra mucho la teoría que decía Julián, de que creo que Luis Carlos Ruiz y, y Eraso y Jader serán los encargados del ataque dicen ustedes alguien más, nos llega alguien más
0: espero que llegue otro
1: debería, debería,
6: llegar, debería llegar alguien más
4: yo yo creo que en el ataque nos vamos a ir tal cual como, como lo acaba de decir Juanse pero yo sí creo que llega un extremo debe llegar un extremo y Creo, creo que llegó un lateral. Y un central. Porque lo están buscando muy desesperadamente por el tema de Juan Pablo.
6: Y preguntan que se sabe de Cariaco. No, yo no creo que el Cariaco llegue. Es un jugador muy costoso.
2: Sí, pues te mando el tema del costo, ¿no? Pero... Pues ahí El Cariaco tiene la ventaja de que él termina contrato con Junior, o sea, está libre. Sí, pero eh, es costoso. uno de esos, de esos jugadores de hoy en día en los que se fijan más por el tema de que está libre, ¿no? Lo que yo decía, antes se veía con muy malos ojos de que solo se buscaran jugadores libres, porque normalmente el jugador libre es el que el que sobra, el que el malito, el, el que reporte. se pone en equipo, pero ya hoy en día eh, se estaba, todos están buscando son esos jugadores libres y los jugadores están buscando quedarse libres para poder negociar mejor. Y si vemos este Tolima que está jugando, que se armó este año, se armó, fue casi capunte de jugadores libres. Mi
6: Rangel, sí, todos esos llegaron libres, tiene razón. Y hay un reporte de FIFA, toca buscarlo, me dijeron, es que ya en el mundo, Jason y Alvarito, el 60% de los jugadores ya negocian libres. O sea, cada vez sí. es menos la tendencia de tener empresario.
2: Entonces ahí, digamos que Cariaco suena costoso, digamos que lo costoso... Lo más costoso normalmente es negociar con otro equipo, pero cuando está libre se podría llegar, se podría llegar. Yo creo que se, que, que si hacen un esfuerzo lo pueden lo pueden hacer. Ahora, a mí de Cariaco me preocupa un poco las lesiones. es el, el tema que, que me sí, preocupa, que entiendo que en Junior en Junior no no tuvo tanta continuidad por eso. Entonces, ahí es donde dice uno, bueno, invertir, hacer el esfuerzo y correr el riesgo. Ahí me pone a dudar un poco.
0: Y ahí se puso en los zapatos de, de, de Camacho. Pero, pero venga, eh, eh, lo que sí está claro es que lo que va a llegar, va a llegar libre, ¿no? Porque miren
6: las últimas
0: claro. de millonarios.
6: están buenas bueno, también Luis. Libre,
0: libre, Luis Carlos Ruiz ahora libre. Eh, Álvaro Montero llegó libre porque ya estaban, digamos, en capacidad de negociar, porque ya quedaban menos de seis meses de contrato con el Tolima y llega libre a millonarios. Si usted se pone a mirar, la mayoría de los que han llegado a millonarios, por no decir que el 90% casi, sí jugadores que llegan libres. Entonces, hablar de jugadores que tengan contrato con otro equipo, olvídense porque no va a pasar. Simplemente hay que mirar es quiénes quedan libres, quién queda por ahí suelto en el mercado y con eso es que Millonarios va a buscar cómo reforzarse.
2: Pero, pero, pero mire, Jason, que por ejemplo Por ejemplo, Larry. Larry no estaba. Larry tenía contrato. Oh, Lo que pasó fue que rescindió. Hay
0: excepciones, las excepciones, pero. No, a
2: ver, lo que pasa es que es que a lo que hoy es que el mercado hoy en día está así por ejemplo si viene Leonardo Castro seguro que si, si llegase a venir Leonardo de con Pereira y viene a Millos y, y no es solo una cuestión de Millos es, de, es, de, es casi de todo el fútbol mundial por decirlo así, no, no, por eso, es muy raro claro. el, la, las contrataciones entre equipos hoy en día no muy raro, menos, menos que antes pero, pero es
0: eso vamos a traer jugadores libres es no estoy diciendo que sea bueno ni malo simplemente cuando sí, la gente sí. se hace la idea en la cabeza de que uy vea que este está rindiendo en tal equipo pero ese tiene dos años de contrato pues así que imposible que... casi imposible el...
6: si quieren ver buenos candidatos cojan el listado del fútbol colombiano y miren qué jugadores terminan ahorita contra el 30 de junio y ahí seguramente los candidatos que pueden llegar acá creo que no, va bueno. por ahí la cosa la otra semana muchos acaban contrato y ya seguramente tocará empezar a mirar a ver qué sale de ahí. Este gordillo el de San Lorenzo terminó en Santa Fe otra vez, ¿no? Sí. No
2: sabía. Pero entrenando por ahora. No sabía. Están sí, esperando sí. que le resuelvan la demanda a ver si se queda libre. Seguramente. Seguramente si se queda libre ya arranca a jugar allá. Pues yo he escuchado que el Junior le ha preguntado por él. Y el Tolima también de pronto lo. El no, Tolima sí. está tratando de ver cómo rescata a eso, porque el Tolima tiene un porcentaje.
6: Rescató a Celis, fue el Once Caldas, por ahí vino, que también quedó libre. Y Once Caldas lo cogió. ¿Quién? Celis es, ah, el, el Guillermo, el, el que no, hizo ah, sí. llegar a la casa. ¿cuál?
0: Todavía no me sí, explico, sí, sí. pues primero, la, la caída tan estrepitosa que ha tenido, y segundo, como cuando estuvo la posibilidad de Millonarios de traerlo, no lo trajo.
6: Entonces estaba en un buen nivel antes.
0: Estuvo muy cerca de cuando estaba en un muy buen
6: nivel y no, no se la jugaron por él. Bueno, compañeros, 11 y media. Se nos fueron dos horas de programa recorriendo esto. Seguramente esto lo van a ver en los próximos días en una nota en Mundomillos de todo este recuento de jugadores porque de verdad eso es para pregunta de asamblea con datos, con, con números de preguntarle al señor Serpa, al señor petit al señor Camacho. ¿Cuál es la, la política, no? Nuestra parte no es más. Queríamos hacer este programa, pues obviamente, terminando de, de ver la... Resaca de la eliminación con ustedes, seguramente estaremos dentro de ocho días. Que con la previa, pues de, de lo que será el partido en Daytona, seguramente ahí estaremos cubriendo ese partido con todas las filiales que van a ir a Estados Unidos a, a, a ver. Acuérdense que todo el mundo tiene el privilegio que tenemos de ver al equipo cada 15 días acá en Bogotá. ellos les toca cada año, o sea, los que van a ir a ver allá Daytona lo vieron hace un año en la Florida Cup. Hay gente que va a ir, pórtense bien, porque la hincha del América en Estados Unidos, pues realmente no es que sea la más juiciosa y parece que el, el año pasado un tropel no del américa por allá contra una gente de centroamérica contra un equipo por allá y bueno señor bien. entonces hay que portarse bien toda la gente que vaya y, y nada pues esa será la pretemporada yo no sé si se ha hablado algo de transmisión de algún canal que tenga los derechos seguramente por ser equipos de rating no se les agarra lo que win está anunciando la otra semana que lo va a transmitir porque son de los dos equipos que más prenden televisores en colombia no Normalmente transmite esos tíos de pretemporada, ¿no, Mecho?
1: Hoy es bien, toca estar a la espera de. Hoy
6: es bien, alguno de esos, eso? exacto, el Daytona Fest, creo que se llama. Nada, ah, uh -huh. muchachos, sus, sus palabras de cierre, su mensaje de cierre para la gente, yo sé que hay una incertidumbre de nada en tema de redes y demás, pero bueno, son, ¿qué decirle a la gente?
0: No, pues yo creo que hicimos el ejercicio, damos de cuenta, evidentemente, que la política de contratación de millonarios es cerrada completamente. Eh, si se sigue contratando de esta forma lo primero que va a suceder es que el proyecto de Gamero se va a terminar hundiendo está claro, si a no lo respaldan con, con refuerzos eso, eso va a pasar lo segundo es que es eso que ha hablado en algún momento Serpa de ser un equipo ganador y, y de ser constante en ese aspecto pues no se va a lograr, porque estamos viendo que evidentemente nos encontramos un título en el 2017 a partir de ahí vea lo que ha venido pasando con el tema de contrataciones poco y nada realmente ha salido bueno de eso. Lo segundo es eh, sí, está bien promover el tema de la cantera, está bien promover jugadores, pero a esos hay que rodearlos de buenos jugadores, con, con mucha experiencia de buenos jugadores, para que el proceso termine madurando. Ahora, usted me va a traer jugadores random y voy a copiar ese, ese concepto de, de Alvarito. Si me va a traer jugadores random, pues viejo, juguemos a la mejor con lo que tenemos. Demuestren la incapacidad partir de una convicción que es promover jugadores de las divisiones inferiores. Pero no demuestren la incapacidad yendo jugadores que realmente al final de cuentas no terminan siendo millonarios. Y hoy hicimos el ejercicio completo. ¿no? Más de 70 jugadores en la era del de señor Serpa y no ha pasado con nada,
1: absolutamente nada con ellos. 70 jugadores. Bueno, agradecerles a todos, ustedes compañeros. Y a, y a la gente porque salió otra vez un live muy sabroso yo insisto que hablar de esto es lo más sabroso hablar de ellos en las noches con ustedes que son mis amigos es una la de las cosas más chéveres inclusive sin noticias, mire, salió un programa sabrosísimo, sabiendo que solamente hay dos noticias confirmadas y el mensaje de cierre es, bueno, dos, el primero que las divisiones inferiores no van a parar el fin de semana vamos a estar transmitiendo los partidos que podamos, sabemos que la Supercopa no podemos y que no descuidemos a nuestro fútbol base. Y la segunda, que si por alguna cosa de la vida el domingo llega a ser campeón nacional, les pido encarecidamente que no la cojan contra nosotros porque nosotros no tenemos la culpa. Porque ya pasó en el partido de ida y, y es importante que si el otro es el que va a celebrar, todo el mundo quiere que gane el Tolimo. Pero si Nacional llega a ganar, pues que no perdamos la cabeza. Ayer mucha gente perdió la cabeza a raíz de esa victoria. Yo recibí insultos, no tengo la culpa de que el arquero del Tolimo se haya equivocado. Eh, y que tratemos de no perder el control y si van a, a poner algo en redes, o mesura porque ahora existen los pantallazos y, y todas esas cosas
2: sí, yo no en entiendo ahí me echo la verdad. verdad sinceramente o sea, Entonces, somos el, son hinchas sí. de millos o son anti hinchas uh -huh. de nacional o como es la cosa sí,
5: y es el mensaje, no nos es debería doler
2: por igual o sea, lo que debería doler no es que, que campeón, o sea, primero debería doler por igual que gane Nacional o Tolima, pero realmente lo que debería doler es que no sea Millos el que esté alzando esa copa. El resto, Perfecto, y es el verdad. que la gane, o sea, me
5: importa no sí,
2: importa, importa, importa nada. Entonces, es el... amargarse uno, o sea, de verdad, y esa sí es la palabra, es amargarse uno porque gana el rival, o sea, yo me amargo es porque no estamos nosotros ganando, pero ya que gane Perfecto. el verde o el vino tinto o el rojo, o sea, ya no es el azul. Ya con eso tengo. Entonces, de la verdad, la gente que se analice y piense si es que, si, si es que están en esto es por al estilo rojo, por, por ser anti-azul. O sea, ahora nos, 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 nos somos azules porque somos anti-verdes. Analicemos de pronto desde cómo estamos viviendo el fútbol, porque vivirlo desde la amargura, como lo han hecho los, los rojos toda su vida, no creo que sea un buen... Un buen, un buen hobby, un buen hábito para disfrutar esto. Va a ser, correcto además, creo que, vivir toda la vida amargado.
1: Sí, además, si Nacional llega a ganar, nos saca dos títulos, como en 2017. La diferencia se recortó el siguiente semestre a uno, que es el que estamos ahorita, ellos uno encima. Pero el mensaje es ese, el mensaje es ese. Si Millonarios quiere volver a ser el más veces campeón, el secreto es ganar títulos nosotros.
6: depende de él, no,
1: andar, sí. no andar haciéndole
2: sí, nosotros... que
6: nosotros. Es que eso nosotros es tuvimos
2: la oportunidad de eliminar a Nacional y estar nosotros en la final y la perdimos, así de sencillo.
6: Ah, yo estoy, estaba, estaba haciendo la, la, las cuentas de esa cuerda, 19 remates en los palos, es una locura. La final fueron siete, los cuatro, esos siete, 4 fueron con Nacional. O sea, eso es imperdonable que usted estrelle cuatro balones en el palo contra su rival directo en cuadrangulares. Entonces es culpa nuestra, hay que hacer. ¿Sí? Julián.
4: No. ¿Sabe pues, ¿sabes? Eh, no, pues nada, seguir esperando que, que noticias pasan con millonarios. Eh, siento que estas dos semanitas también, como coger la suave, tranquilizarnos. Obviamente, como dijo Mecho, si llega a salir campeón ese equipo, pues nosotros no tenemos la culpa de lo que hagan o no hagan las directivas con nosotros. Hay que siempre tener la, la mejor energía. Nosotros somos hinchas de millonarios. Y punto y no importa lo que llegue a pasar con ese equipo y con el Tolima, ojalá Hernán nos dé la mano eh, no dejar abandonar las inferiores ellos también eh, portan el escudo de Millonares para que nos sigan, para que estén pendientes eh, y para que nos apoyen también ¿sí? para que, que en su aporte en cada transmisión de Facebook que, que hagamos de las inferiores esperar que Millonares pueda traer buenos refuerzos, que, que, que me equivoque todo lo que dije, que solo iban a utilizar la cantera y nada muchas gracias muchachos Definitivamente hablar de millos es lo más lindo que hay.
6: Compañeros, no siendo más, Nico, muchas gracias por estar allá en la parte técnica, viejo Jason, gracias por el recuento de esta cantidad de jugadores. Eso seguramente lo vamos a subir a la, a la, página para que la gente lo vea, vuelva a recorrer, pues porque ahí se ve realmente reflejada la política de azul y blanco. Los últimos ya casi ocho años van, ¿no? Nos quedan, ya llevamos para diez años y solamente dos títulos, ¿no? Entonces, también para analizar eso. Todos gracias a la yo, gente que nos va a escuchar en el podcast.
2: Yo, yo quiero cerrar ahí con dos, dos temitas, eh, reiterar dos temitas. Uno, se puede hacer más con, men, con lo mismo, lo demostramos hoy, creo, con, con este ejercicio. Eh, entonces, creo que evidentemente con la inyección de dinero se puede hacer mucho más cosas, pero si no, si por alguna razón... No, no hay o no se quiere hacer, con lo que tenemos se puede hacer mejor. Así que para, para esos eh, amigos vigilantes que, que nos ven y que le llevan mensajes a, a Serpa y a, y a Camacho eh, en ocasiones, pues llévenle, por favor. Lo pueden hacer mejor con el mismo dinero que tienen. Estoy segurísimo. Entonces, eh, pónganse las pilas a ver si, si lo que se encontraron ahorita... Eh, que es tener un equipo que juega, que, que juega, que es a veces muy difícil, que juega bien, a ver si lo, lo vuelven un equipo ganador y aprovechó. Eh, y el otro mensaje para ellos también, que yo sé que les llega, es que no piensen que eh, con ese ambiente que se está armando, en algunos, por algunos, con cierta justificación, de que eh, al final si no, si volvió a pasar lo mismo, el fusible va a ser gamero, y entonces se tiene que acabar ese proceso eh, por lo menos de mi parte y creo que de muchos eh, los directivos Serpa, Camachos van a ser los máximos responsables de lo que pase con este equipo en este semestre así de sencillo, creo que Gamero ya ha hecho mucho con lo que tiene seguramente, lo repito, ha tenido fallas seguramente hay que exigirle, seguramente le está exigiendo pero los máximos responsables son ustedes dos, señores Camacho y Serpa Ustedes son los que pueden decidir y, y ver si le entregan las herramientas a Camacho, a, qué pena, a, a Gamero o no. Y así sí. ustedes piensen que porque la gente le está metiendo más presión a, a Gamero, porque la gente pida la, la cabeza a Gamero, porque eventualmente ustedes entreguen la cabeza a Gamero, si algo llega a pasar, eh, eso no los va a eximir. Ya no los va a eximir más. Ya no vamos, yo por lo menos ya no voy a comer más de ese cuento. Y, y la solución no va a ser cambiar el técnico cada vez que, que las cosas vayan mal la solución es que ustedes o se vayan o cambien las políticas de contratación así de sencillo
4: pero Alvarito, sí quiero dejar algo claro con eso, o sea, es cierto todo lo que usted dice, y totalmente es responsable el señor Camacho y el señor Serpa si llega a pasar otro fracaso en Millonarios pero yo también se lo digo directamente al señor Alberto Gamero si llega a escucharme si en realidad ve que no le traen los refuerzos y que está propenso a un nuevo fracaso la verdad, profe usted ha lo aquí es querido y, nunca se, y siempre se le ha dado respaldo por la hinchada porque todos sabemos que con poco hace mucho pero no, no exhiba y tampoco divulgue más su popularidad y, su, y el amor que le tenemos los hinchas, si sí se tiene que ir de un paso al costado y deje en exposición a los verdaderos responsables de la debacle de millonarios en estos años es lo único que tengo claro. que decirle a camero.
6: Es que es, que se, es que es la imagen de Gamero. Sí, o sea, podrá ser muy hincha de millos y sí, podrá amarlo, pero ya, también es su carrera como DT. Bueno, compañeros, no siendo más. Gracias. Dos horas y pico de programa. Nos vemos entonces la otra semana, ojalá con mejores noticias. Acuérdense que nosotros no solemos vender humo. Todo lo que sea oficial lo confirmaremos a la, a la, a la gente. Eh, encargada de comunicar las cosas, otra vez nos volvemos a enterar del tema del Caballo Márquez por el equipo al que llega y no por el equipo que lo tiene que comunicar. ¿De? La primera del semestre.
0: Mira, sí, sí, no me caído en cuenta, ¿sí, señor?
3: ¿De? A ver, vamos a ver cuántas contar más, pues, entonces. vemos cuántas, más, de, a en el semestre el próximo pasado programa. fueron 14. Oh. Chao, chao.